0: Una de las series más infravaloradas que he descubierto últimamente ha sido Generation Kill, de David Simon y Ed Barnes. Generation Kill es una miniserie de HBO basada en el libro de Evan Wright sobre sus experiencias como reportero en un batallón de reconocimiento de marines en la guerra de Irak. Una de las razones por las que creo que no es tan popular y probablemente no conozcas esta serie es que es extremadamente realista. Los marines utilizan el mismo lenguaje que en la realidad Hacen las mismas bromas y juegos E incluso a veces es tan parecido a la realidad Que puede llegar incluso a ser aburrido Cuando llegamos a una película o serie de categoría bélica Nuestras expectativas eh, pues están más en las de una película de acción De emociones, de disparos, de muertes, de sorpresas Y lo que nos encontramos en esta serie Es lo que ocurre en una guerra de verdad Grandes momentos de aburrimiento, estructuras jerárquicas, dinámicas interpersonales, logísticas, mucho diálogo, exploración de territorio y sobre todo, sobre todo, esperas eternas en medio del desierto. En cierta manera, veo la inversión un poco así. Nos atrae la volatilidad, la emoción, la sorpresa. Pero cuando llevamos un tiempo nos damos cuenta que en realidad no es más que momentos puntuales de acción en los que sí que es verdad que hay que saber actuar con mente fría, seguidos de largas y largas esperas en medio del desierto. Y de la misma manera que con la serie, si llegas a la inversión con expectativas de acción y dopamina constante, vas a acabar llevándote una decepción o un mal resultado. Pero si pones el foco en otros aspectos, puede que incluso acabes disfrutando del camino. Otro aspecto que me pareció relevante de la serie fue la cantidad de cagadas que tenían los marines a pesar de tener uno de los entrenamientos más exigentes del planeta. Durante los siete episodios de la serie se dan multitud de errores y desaciertos que llevan a situaciones, en ocasiones divertidas, pero en otras no tanto. En una, por ejemplo, un soldado pierde su casco y acaba utilizando uno totalmente diferente de su enemigo. Al cabo de un tiempo coincide con otro batallón aliado y este empieza a disparar porque lo confunden con el enemigo por culpa de ese casco. Pero esta no es la única y, durante la historia, suceden autolesiones, disparos a civiles e incluso en un despliegue acaban hiriendo por error a un joven iraquí. Desde lejos, un batallón de la Primera División de Marines puede parecer una máquina de precisión, perfectamente engrasada y sincronizada, pero desde dentro se ve perfectamente como incluso los mejores soldados cometen deslices, tienen dudas, inseguridades y en ocasiones su realidad se vuelve mucho más compleja. Y precisamente de errores, aprendizajes y, ¿por qué no?, batallitas personales, ha venido hoy a charlar un rato Francisco Parga, un invitado que ya tuvimos hace un año y al que seguramente conocerás mejor como FUCO. FUCO es CFA y es el instructor principal y el creador de la escuela DBF Finance donde, entre otras cosas, imparte cursos de formación profesional y de preparación para los exámenes del CFA, una de las titulaciones más relevantes en el mundo de las finanzas. Boy, Durante esta charla hablaremos de sus nuevos proyectos, del estado del CFA, de su asignación de capital personal y también de sus errores y aprendizajes siguiendo una empresa que comentamos el año pasado. Así que <ríe> abróchate bien el casco y prepárate para unos minutos de acción y de, por qué no, momentos divertidos con este genio que es Foucault que viene hoy a compartir su experiencia. ¿Cómo estás, Foucault?
1: Muy bien, Sergio, tío. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Que Me acuerdo que la primera vez que grabamos me, me fui con la sensación de que podríamos haber estado por lo menos dos horas más hablando. Me acuerdo que, que duró dos horas y sí, porque el programa no, no nos dejaba más. Y, y al final eso, al final acabamos grabando dos horas y tocamos... El 10% de, de lo que habíamos preparado Así que es un placer volver a tenerte por aquí Porque sé que a los dos nos va la marcha Y se nota que nos lo pasamos genial hablando de esto
1: No, no, el placer es mío Muchísimas gracias por invitarme la verdad es que Y además, si ya nos lo pasamos muy bien Y estábamos en el puto medio del, de la pandemia En el peor momento Con problemas encerrados Y ahora pues oye, todavía no se ha superado Pero un año después ya vamos viendo un poco la luz, seguro que hoy nos lo pasáramos aún mejor, y tienes toda la razón la, es que la, a ambos nos va la marcha, nos pegamos un, un, un palique la última vez largo yo no sé si alguno llegó de tus oyentes hasta el final, pero, pero bueno, nos lo pasamos tú y yo bien, que es un objetivo también y, y, y vamos encantado y muchísimas gracias por invitarme
0: Sí, sí, que luego es lo que te digo que, que la gente te tira piedras cuando le cuando publicas podcast de, de dos horas, ahora, ahora hablaremos un poco más de, de podcast pero, pero bueno, vamos a intentar eh, buenas ideas, pero, pero bueno, que, que no lleguemos a, a las dos horas Así que, bueno, eh, ¿cómo ha ido este año tan, tan turbulento que hemos dicho en, en todos los sentidos? Cuéntanos un poco novedades, porque sé que has estado haciendo cosas Has empezado una newsletter, un podcast, nuevos trabajos Haznos un poco un update de, de todo
1: Pues sí, la verdad es que eh, lo decías tú antes, ¿no? O sea, ha sido hace un año el que nos vimos y que, y que y que grabamos el último episodio ha cambiado muchísimo la película o sea al final pues eh, con todo el cambio que ha habido de, de que hemos estado encerrados en nuestras casas pues eh, la parte de yo me dedico a la formación y pues eh, cambia el paradigma absolutamente en muchísimos meses en los que no se puede no se puede dar una clase de manera presencial, pues eh, evidentemente hay evidentemente que adaptarse y, y, y efectivamente he hecho muchos proyectos nuevos, ¿no? Pues el, 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 mucha parte de mi formación trasladarla a la parte online, muchos cursos grabados para que la gente en su casa... Pudiera estar formándose en el momento en que no se podía estar yendo a trabajar, o cuando ya empezamos a trabajar en remoto, pero adaptándome a esa parte de la ola online, la parte del newsletter, pues eh, me parecía muy interesante ir compartiendo con la gente las cosas interesantes que he leído, que he oído, o en lo que me he formado relacionado con finanzas, pues me lo había demandado la gente y, y la verdad es que está viendo muy buen feedback. Y luego también mencionabas, encantado luego también de que hablemos, eh, el podcast. La verdad es que, pues eh, ahí la verdad es que te lo agradezco porque fruto de. De haber ido al tuyo. Eh, me quedé alucinado del, del, del poder que tiene en cuanto a impacto. O sea, después de tu. del, del, del episodio contigo. Mucha gente llamándome, mucha gente conect, contactándome con interés. Con interés comercial. O sea, de, 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 Por mis cursos. Y luego otras cosas. También de preguntando. Pues. Eh, oye, aconsejame de esto, de esto, otro. Me pareció una herramienta súper potente. Y dije, joder, pues, eh, ¿por qué no lo monto yo? no Y al final, un poco luego. Eh, pues para decidir la temática me, me, Pues me, me centré un poco también En qué, qué me demandan los alumnos no y, y la verdad es que llevo publicados Cinco episodios, eh, muy novato Ya a ti ya te he dado off the record Bastante el coñazo de cosas de, Para que me des consejos y aprendiendo pero, pero oye, yo creo que me lo estoy pasando bien Estoy aprendiendo yo y está viendo Un feedback muy muy, muy, muy positivo uh
0: -huh. Bueno, bienvenido al, al mundo del podcasting. Eh, y al final esto, esto engancha, ¿eh? Al principio dices, uy, esto esto cuesta bastante, pero, pero engancha, engancha. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del podcast. Has, todavía eh, está empezando, tiene solo cinco episodios, pero, pero tienes una línea clara de la temática que cubres. Y es muy nicho y me parece muy interesante, que son las carreras profesionales. Y más específicamente en el mundo del, de las finanzas, ¿no?
1: Efectivamente, o sea al final ahí, eh, cuando lo hice un poco al revés Yo creo que al final las, las, cosas, eh, eh, las cosas interesantes es Tengo claro que quiero hacer algo y luego pienso cómo hacerlo Yo llegué a tengo claro que quiero hacer un podcast Y mucha parte, como te decía antes, era inspiración de, de, de la experiencia de haber ido al tuyo eh, Y luego es ahora de, de, para decidir la temática Y para decidir la temática, pues como todo en mi vida empresarial no ha sido decidir yo sino ha sido un poco seguir a lo que me demandan mis alumnos, ¿no? Entonces, al final, ahí hice un ejercicio de, de humildad, y es que mis alumnos eh, vienen a mis cursos, no porque yo sea muy listo o porque yo explique muy bien, sino que es verdad que, oye, pues irán si quieren que, aport que aportas valor, pero en la parte de aprendizaje es muy importante... Pero no hay que olvidar la parte de que mucha gente se prepara el CFA conmigo, o se prepara un curso de contabilidad conmigo, o un curso de Value Investing conmigo, porque quiere encontrar un trabajo mejor, o porque quiere, porque quiere progresar en su trabajo. Tenemos, dedicamos muchas horas al, al, a nuestros trabajos, entonces todo el mundo quiere ganar más dinero, todo el mundo quiere tener un trabajo que se lo pase bien, que te realice personalmente, en el que puedas progresar. Entonces, en el mundo, yo creo en todos los campos, pero en el que yo conozco que es el sector financiero, pues eh, a ti te habrá pasado también, nos ha pasado a todos cuando empezamos, que es que no tenemos ni idea de qué se hace en cada uno de los, de los trabajos Incluso cuando ya vas siendo más senior y te quieres cambiar, dices, hostia, a mí me gustaría hacer otras cosas, pero es que yo no sé exactamente qué hace un controller O no sé exactamente qué hace un banquero de inversión que trabaja en la mesa de trading, o no sé qué es lo que hace un tío de Equity Research Entonces dije, joder, pues para ayudar a eso... Yo creo que tengo un network de gente potente en el sector financiero Que trabajan en muchas cosas muy distintas Algunas más genéricas, algunas más específicas Y creí que haciendo entrevistas hasta a esa gente Pues podía aportar valor Y luego además mmm, me parecía un formato que a mí me hace Yo creo que es un, la parte de comunicativa, es una parte fuerte mía Entonces me parecía que es algo en lo que lo podía hacer bien Y, y luego muy importante también, pues yo creo que el, el hecho de estar dedicando y hablando Horas con gente brillante También me iba a hacer aprender a mí, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que lo, lo, lo fui Allanando, lo fui um, Un poco madurando Y, y parlante que lo lancé, tío, y muy muy contento
0: Sí, sí pues, pues he escuchado ya todos los que has publicado y, y la verdad que, que me encantan y, y son estos perfiles que, que no vas a encontrar en, en otro programa ni en otro canal, ¿no? Entonces es, es muy interesante y, de hecho, es, ahora que comentabas, por ejemplo, el tema de las carreras profesionales, primero, yo tengo yo tengo la carrera de... De, de Administración de empresas y Finanzas y, y cuando acabé yo no, o sea, no sabía qué posiciones había dentro de este mundo, yo pensaba que, que iba a ser contable o, a, o auditor o sea, lo, a lo máximo que, que aspiraba cuando hacía la carrera quizá era a ser auditor y porque no sabía todo, lo, todo el mundo que, que había alrededor de, la, de las finanzas, ¿no? Entonces, es el típico podcast que ojalá hubiera tenido yo durante, durante la carrera, ¿no? Y por otra parte creo que realmente hay mucho interés en este tema y lo he vivido yo en primera persona porque hemos hecho algún algún episodio también aquí de, de carreras dentro del mundo de las finanzas y han sido de, de los más escuchados, de, de las temáticas que, que más interesan también cuando, cuando pido feedback pues es algo que que, que siempre sale, el tema de tanto del CFA como de carreras, de Asset Management, cada vez hay, hay más interés, eh, de, de cómo llegar a, a ser o gestor o trabajar en banca de inversión. Todo esto que antes pues yo ni, ni sabía que existía, ahora cada vez más la gente empieza a descubrirlo y, y se empieza a interesar, ¿no? Entonces, genial, te doy la enhorabuena y, y te animo a que, a que sigas ahí y sigas trayendo perfiles de estos que, que cuesta tanto de encontrar, ¿no? Te quería comentar también ¿Cómo ha sido tu, tu primera impresión eh, con el podcast? Tanto a nivel técnico como a nivel de aprendizajes y de lo que te llevas de, de hacer estas entrevistas. Porque no solo te, te sirve para darte a conocer, al menos como lo veo yo, si, sino que también te sirve pues, para conocer otras personas, para esforzarte en aprender otras temáticas que quizás no dominas tanto. Eh, es como lo veo yo un poco, ¿no? Entonces es un win-win. Que, que viene de muchas fuentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú?
1: Pues mira, es una pregunta muy buena. En, en la parte de aprender yo de los invitados, está siendo un, un, un éxito absoluto. O sea, he traído a gente muy potente, que de, 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 hay, hay muchos de los sectores de los que he traído gente que, que en teoría yo ya la conocía y me, han llegado, me, ha, me ha llegado información muy interesante de aprender yo de ese sector y de entender tendencias y de hablar con gente interesante, por esa parte, éxito absoluto. Por la parte de yo como entrevistador, eh, cuando me oigo después Creo que tengo que mejorar mucho, tío O sea, yo estoy acostumbrado a, a En mi vida profesional a ser yo todo el rato El que habla, ¿no? A ser como el profesor A ser como el, digámoslo, el protagonista Y entonces me, me doy cuenta Que a veces como que les interrumpo demasiado Como que cuando algo no lo cuentan Perfecto, como que me estoy poniendo como nervioso yo Para para querer contarlo yo Y a, coña, hay que hacerlo más de manera natural, dejarlo fluir Intervenir menos, darles como más libertad Saber callarte la parte de la, del arte de las preguntas Soy malo preguntando Me he dado cuenta, tío Que, que odio que me hagan las típicas preguntas estas De siete preguntas enlazadas ¿Por qué, cabrón? No haces una y luego me haces la siguiente En vez de hacerme pensar en siete <risa> Y luego te sorprendes haciendo tú lo mismo, ¿no? Entonces mmm, tengo mucho que mejorar en esa parte Pero bueno, como todo yo creo que también es la experiencia Llevo, llevo cinco capítulos y, y también rayándome un poco también de la duración, está siendo demasiado largo, demasiado corto, hay que dejarlo fluir, ¿no? Y, y que salga un poco de manera natural, ¿no? Y en esa parte, yo creo que los invitados están siendo espectaculares, está saliendo muy bien porque ellos lo están haciendo fenomenal de manera natural, pero yo en algún episodio tengo que mejorarlo.
0: Bueno, bueno, no, pues está bien hacer este ejercicio de, de autocrítica y ver en qué, en qué partes puedes mejorar. Yo, yo me siento muy identificado porque yo también veo muchas cosas y, y tengo que decir que, que casi nunca consigo mejorarlas. Pero, pero bueno, eh, como dices, eh, poco a poco, eh, con experiencia vas así, eh, pasito a pasito. Al final, bueno, parece que vamos en la buena dirección. Genial. Te quería preguntar también sobre el tema CFA. Que, que, bueno, que ya sabes que en este mundo siempre hay mucho interés, como te acabo de, de comentar, entonces eh, ha sido un año excepcional a nivel de, de cancelaciones, de cambios de fecha, de, de modificaciones entonces te quería preguntar un poco el estado actual de, del CFA, cómo ha sido este año cómo lo han vivido los alumnos y, y hacia dónde va, qué, qué ha cambiado
1: Pues eh, muy buena pregunta también, es una, ha sido un año en cuanto al CFA para los alumnos Más aún que para mí, pero para mí también muy duro ¿Vale? O sea, el, el, el tema De las cancelaciones, como tú muy bien has dicho Pues eh, es durísimo, para el final Yo, pues por, por compromiso Con mis alumnos, pues evidentemente Cuando les cancelaban el examen, pues eh, Yo les prorrogaba las clases y el acceso A, a cero coste entonces, económicamente para mí era un, es un impacto, porque al final, pues evidentemente se va acumulando gente, no, no tienes gente que pueda pasar para los siguientes niveles, ¿no? Entonces, a nivel logístico, a nivel eh, económico y a nivel también, eh, coño, de los alumnos, de sufrir yo por ellos, es, ha sido muy duro. La, la cancelación de junio, el examen de junio de, dos, de 2020 se cancela, pero era una muerte anunciada, ¿vale? O sea, estábamos en medio de la pandemia y estaba claro que no se iba a poder hacer pero la de diciembre sí que fue durísima, la de diciembre mmm, fue un momento en el que parecía que ya el, el, el tema del COVID se iba controlando un poco más, el de junio fue una cancelación a nivel global, todo el, todo el mundo no se examinó nadie, y en cambio el de diciembre, pues iban can cancelando por regiones, se canceló muy rápido el Reino Unido, se canceló muy rápido muchas partes de Estados Unidos, muchas partes de Latinoamérica, y mucha parte de Europa parecía que como estaban mejorando los casos, aguantaba muy bien, España no se iba cancelando, y lo cancelaron dos semanas antes, entonces... Fue durísimo. Dos para semanas. alumnos que han estado ahí breando, eh, que te cancelan junio, aguantas y estás estudiando y tal, y te lo cancelan dos semanas antes. Para muchos alumnos míos y para mí fue un golpe. Un golpe duro, duro. Muy, muy, muy cañero. Pero bueno, ya está pasado. En cuanto me, me decías un poco de, de la evaluación del año y luego estatus. En cuanto a estatus, ya nos vamos un poco más optimista. Eh, ahora ya en. en, en febrero. Eh, eh, se ha, ha habido el primer examen Después de la cancelación, es decir, febrero se está, se está examinando La gente, y un mensaje importante el, en, en febrero ha, ca ha cambiado El formato de examen, o sea, es la primera vez Es histórico en el CFA, la primera vez En la que no se hace el examen todo el mundo A la vez, en... En, en, en Madrid, en un centro, en el IFEMA Todo el, todo el mundo el, en el mismo sitio Sino que, se, se, y se hace además por ordenador Antes siempre era un examen en papel En el que lo rellenabas en, en lápiz o en boli Y ahora pues se han modernizado y hacen lo que se llama el computer based test Ha cambiado un poquito el, el formato Si a tus eh, oyentes les interesara, podemos te, te puedo pasar y lo, y lo pones un, un link en el que se, se, se cuenta Bastante bien, y, o un vídeo que hice yo también con un, con un vídeo específico para contar un poco las diferencias Pero pero bueno, la, la en cuanto a eso Muy importante, yo ya he estado hablando con, con muchos alumnos míos que se han examinado En febrero y la respuesta y el feedback De la gente está siendo muy positiva O sea, no ha habido todavía notas Pero la gente sale muy contenta de que la experiencia del, del examen está muy bien hecha Que te, el, el software de, de En el que te examinas está muy bien preparado Que te permite hacer cosas Como marcar una pregunta y volver más tarde De manera automática, no pierdes el tiempo Cuando cuando, cuando estabas en papel Que hay silencio en la sala y además te dan te dan esto, Tapones para que no te moleste El sonido, las medidas de seguridad Que están muy bien pero que no es, no es el típico coñazo O sea, la gente en general Muy contenta con la experiencia del cambio Al, al, al computer based test y luego también en cuanto a estatus que me preguntabas, otra cosa relevante, que me, a mí me gusta poco, no, me gusta poco, no, voy a ser poco, me, me parece una castaña, es el cambio en la periodicidad, ¿vale? O sea, en el nivel 1, a partir de dos, del año que viene, van a hacer, en, antiguamente era un examen en junio y otro en diciembre, y ahora van a hacer un examen en febrero, otro en mayo, otro en noviembre, no, en agosto y otro en noviembre me parece que no es una gran idea, final en agosto además lo ponen a finales de agosto, entonces te examinas en agosto en el CFA
0: el último el verano, mes de estudio me claro,
1: o sea, es un infierno el verano
0: contento todo julio
1: y agosto chapando como un animal, pues me parece infernal Luego el de noviembre, pues es que tienes que haber estado, coño, noviembre, salvo que, que, que no trabajes, macho, pues tienes que haber empezado y te estás fastidiando bastante el verano, ¿no? Entonces al final son cuatro ventanas de, de oportunidad en la que dos me parecen una mierda y luego febrero y mayo, pues, pues para eso lo dejas como estaba. Yo creo que hay una parte ahí económica, ¿vale? Que es eh, poder sacar la máquina de churros, que la gente se examine más, como es por ordenador no tengo la limitación tampoco de las correcciones... Y hacerlo más, más rentable aún si cabe Me parece un poco peligro de, 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 de evaluar la, la, el prestigio Porque yo veo, no, no solo el peligro, sino también un poco engañado Yo veo mucha gente que, que se mete engañada Gente que me llama a preguntar Y yo incluso le digo, oye tío, no lo hagas Porque se, porque se piensan como, eh, me examino en febrero Y estamos en, en diciembre y nada Y yo, pues tío, sí, es que sí, pero ¿qué dices? O sea, si no no sabías ni lo que era esto, ¿no? Entonces genera un poco sensación de carne de conducir no Me puedo examinar cuando quiera Y no como, y un poco bajar la seriedad Yo creo que será a, a largo plazo se irá normalizando Y la gente lo irá conociendo un poquito más Pero a mí ese cambio no me, no, me, no me gusta nada Pero bueno, es lo que hay Y hay que adaptarse y a por ello
0: Sí, bueno, yo recuerdo Hace poco que, que Bueno, que que alumnos decían que se podían sacar el CFA de los tres exámenes en, en poco más de un año, ¿no? Que podían ir a febrero, después el de noviembre y después... Ahora no sé si, si sigue siendo así, pero, pero bueno, eh, es un gran cambio, ¿no? De tener que, de ser una certificación que te sacas en tres años a sacártela en una, si, si lo haces bien. Obviamente, pues, eh, es lo que dices también tú. El CFA también está muy basado en el prestigio que tiene y en la marca que es el CFA, si ahora se. Por llamarlo de alguna manera, pues se. Se, se da más accesibilidad y, y más gente. Pues al final eh, pierde un poco esa característica, ¿no? Pero pero bueno, entonces. ¿Tú crees que, que se está perdiendo un poco de alguna manera la marca CFA? Eh, también siempre se, se, cuando se saca el tema del CFA, ahora se está diciendo que, por ejemplo, hace 20 años había un CFA por cada fondo de inversión, y ahora hay 30 por cada fondo. Entonces, eh, también enlazo un poco con situación de, de mercado de financiero, de trabajos en el mundo de las finanzas, cómo lo ves tú, tanto de manera aislada como con el CFA. O sea, el tema de oferta de empleos en el, en el sector financiero... Lo ves como con buen futuro, ves un futuro brillante Y luego, eh, si el CFA crees que ya se ha vuelto indispensable para ello
1: Muy buena pregunta también La, la parte inicial de prestigio eh, Ya has, to has tocado el punto clave y es por, de las cosas por las, que, por las que no me gusta el cambio Y luego hay mucha gente que es CFA calentita con esto Sí que es cierto a lo que decías de que puedes sacarte el CFA muy rápido el CFA, como respuesta de que se le han tirado la gente al yugular por este problema, este peligro eh, Ha hecho una serie de rectificaciones, entre comillas Poniendo la limitación de que cada vez que te examinas Tiene que haber una, una convocatoria en medio que no utilizas, ¿no? Entonces al final tampoco se te lo puede sacar de manera tan rápida eh, Dicho lo cual, da igual O sea, yo, yo lo que creo, mi opinión Es que la erosión de prestigio no va a ser muy alta porque yo lo que creo es que lo que va a ser una, es una sangría de suspensos, es decir, se va a presentar mucha más gente, van a ganar más pasta por, por gente que se presenta, pero va a haber muchísimos suspendidos porque la gente no va bien preparada. Entonces, el, el umbral yo creo va, va, va a mantenerse alto, pero en cualquier caso, esto es un, estamos en un mundo también de percepciones, ¿no? Entonces, si tú eres el CFA, el CFI Institute, que el único activo que tienes, que es un activo acojonante, pero es el único, es tu prestigio, lo único que tienes que hacer es, ...proteger ese prestigio, ¿no? Entonces cualquier medida... ...que pueda dar una sensación de pérdida de prestigio... ...no tienes ni que planteártela, ¿no? Entonces por eso la gente... ...se ha calentado mucho. En cuanto a... ...la siguiente pregunta que hacías... ...de un poco el, el, el mercado financiero... ...¿cómo lo veo? Eh, pues fíjate, macho... Eh, ...lo veo... ...bastante más optimista que hace... Seis, ...si me preguntas hace seis meses... ...yo pensaba que venía... ...venía, venía una por delante durísima... Y, y, si, ...y si nos centráramos en España... Eh, eh, estaba muy negativo eh, Ahora veo Que va a, haber, va a haber curvas Pero que hay oportunidades también muy interesantes ¿Vale? Yo creo que Está habiendo cosas de, dentro del, del mundo financiero Relacionadas Con gente que va aprendiendo también de Tecnología, gente que va aprendiendo de análisis de datos eh, Adaptación al, al mundo Actual de digitalización Y, y, y van, saliendo, van saliendo Oportunidades nuevas Hay muchos modelos de negocio, de consultoras De empresas de servicios que son tan, tan ágiles, que se adaptan a la situación y, y están creando equipos muy buenos para aprovechar la coyuntura económica negativa. Equipos de restructuring, equipos de ayudar a las empresas para, para la captación de fondos de. los fondos ICO, los fondos de europeos, de cómo reestructurar tu compañía para ser más eficiente. Y veo. sorprendentemente lo veo mejor. Eh, eso sí. Eh, lo, lo, lo digo siempre en mi, en mi podcast de carreras profesionales y aquí no lo voy a dejar de decir. El, la gente que sea que, 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 que quiera hacer una carrera en el sector financiero y te esté oyendo y estén en, en España, eh, yo creo que una parte importante para. para. Que tu, tu, tu oferta o tus oportunidades en el sector financiero sean mejores Es no, no cerrarte solo a España O sea, tener un, tener un horizonte geográfico de abrir tu mente a poder irte fuera, ¿no? No solo por el aprendizaje que te da el, el irte fuera, que es brutal Sino también porque es que va a haber muchas oportunidades que no se van a producir aquí, ¿no? Entonces, para no circunscribirte o, o reducirte a, a España Yo creo que es, es, es clave, ¿no? Para tener más, más acceso a más cosas y luego la última pregunta que me hacías era el, el, si creo que el CFA se va a convertir
0: en, en obligatorio. Más que nada que tú, tú estás en, en contacto con, con tus alumnos, gente que aprueba los tres niveles y, y ya pasa a ser CFA. Y gente que, bueno, para ser, para ser CFA tienes que tener experiencia laboral. Pero tu percepción de esta gente que acaba sacándose el CFA es les da un impulso en su... Eh, o sea, ¿les es más fácil encontrar el trabajo que buscan? Es, es, ¿Están por encima en los procesos de selección y, y crees que eh, realmente vale la pena a la hora de, de buscar trabajo? Vale, esa pues es una
1: pregunta clave. Es la pregunta que, 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 que me hacen la gente que está dudando y pregunta, pregunta y te llama, pues cuando te hacen esa pregunta, dices, vale, te estás haciendo el planteamiento correcto, ¿no? Porque esto no es algo banal. Es algo al que al, para sacarte el te vas, vas a dedicar muchísimas horas. Entonces, la respuesta es sí y no. la Respuesta de gallego de no, de no mojarme, me mojo, pero hay, hay que verlo en, en. Depende del contexto. ¿A, a qué me refiero? Eh, en el largo plazo, sin duda, impulsa tu carrera profesional. ¿Vale? Porque. por varias cosas que son interesantes. Eh, Primero voy a España y luego vamos un poquito también a, a nivel, no, no cerrando solo en España En España tiene de malo el CFA y eso no hay, que, no hay que negarlo Y es así, no quiero ser vendemotos Yo me dedico a vender cursos, entonces ¿no, de, de, de debería, parece como que debería encontrar que todo es ideal Pues no, hay cosas que frustran, que te sacas el CFA, que son muchas horas Y luego vas a procesos en los que el tío que te entrevista no sabe ni lo que es el CFA Y dices, me cago en la puta, ¿pero esto qué es, tío? Pues es verdad, en España todavía no está tan, 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 eh... Mainstream o tan conocido como el mundo anglosajón Dicho lo cual, eso tiene una desventaja Pero tiene una ventaja también, que es que hay menos gente ¿no? Entonces, hay mucha gente Que es CFA Que para sus procesos de contratación Solo busca a gente que sea CFA ¿Va? Entonces eh, ¿Qué te va a hacer que a, a puestos un poco nicho que no es tan fácil acceder si el gestor o el tío del private equity o el tío de equity research que está haciendo el, el proceso de recruiting, él es CFI, va a valorar mucho contratar un CFI. ¿Qué pasa? Que eso solo te sirve y es un poco frustrante eh, a largo plazo. O sea, no es algo que digas, yo me saco el CFI y no es, te sacas el CFI y al día siguiente... Tu, se abren una serie de oportunidades Que el, el día anterior a ser CCA no estaban Y te ponen una alfombra roja, ¿no? Eso el que lo diga es, un mentir, es mentira, ¿vale? No es verdad, lo que sí que pasa es que se te abre una serie De, ven, de, de ventanas de oportunidad que no hubieran sido Un abierto, cuando tienes paciencia Y lo, sobre todo yo lo veo muy Muy claro en gente que ya Está dentro del sector ¿Vale? Dentro del sector financiero, por sacarte el CFA Te salen oportunidades muy buenas Lo que es más frustrante, y, y no, lo, no No voy a negarlo y es así Yo tengo gente, macho, que se saca el nivel 1, se saca el nivel 2 O incluso alguno que se saca el nivel 3 conmigo Que todavía no han pegado un Pelotazo importante en su carrera profesional Y dicen, oye, esto va a merecer la pena, macho Porque yo aquí le he dedicado 1200 horas a sacarme esto Y todavía estoy muy parecido a lo que Estaba hace año y medio, ¿no? Entonces, es un juego de largo plazo Y no es automático
0: Vale, vale, vale Perfecto, pues pues bueno, ya estamos más al día del de, de CFA, de esta gran institución, <ríe> que, que bueno, que es curioso, ¿no? También has comentado el tema de, de la monetización, pero se supone que, que es una empresa sin ánimo de lucro, ¿no? Entiendo yo. Pero. pero pero luego también. Lo piensas y dices, joder, es que esto si esto es una empresa, es que es, es la mejor empresa que, que hay. Yo quiero invertir en, en el CFA, ¿no? Eh, una, una empresa sin, sin activos que, que cobra una pasta por unos exámenes y que luego encima. Tienes que pagar una, una mensualidad, ¿no? Esto, si, si cotizara el CFA, bueno, eh, estaría una valoración increíble. ¿no? Es, es
1: un mode bestial. Es un mode bestial. Y
0: es, es verdad lo que dices de que, de que es una empresa sin ánimo de lucro, pero
1: bueno, te lees te en te lesen a los report y es el ánimo, ves sin ánimo de lucro porque la gente que está gestionando la gana mucha pasta. Porque esto, esto genera mucho cash flow. Pero mucho, mucho, ¿eh? Sí, sí.
0: Vale, vale. No Muy, muy interesante eso también. Bueno, y pasando un poco más a, a tu, digamos, eh, parte de inversor eh, eh, individual, ¿cómo, ¿cómo ha ido el año en, en tu cartera? Cada vez que hablamos siempre vas bastante a, a apurado de tiempo, ¿has podido dedicarte a analizar empresas, estar pendiente de, del mercado y así, o has, o has empezado a delegar?
1: Pues, eh, eh, al final, en, en la parte de, de todavía de la pandemia, eh, hasta lo que fue 2020, eh, he seguido, sobre todo, analizando dedicando muchas horas a análisis para seguimiento de compañías en las que estaba ya invertido o cosas que ya había analizado anteriormente y estaba a punto de entrar, pero ya do, en 2021, macho, con, con, con mil proyectos que tengo en la empresa de, de crecimiento, contratando gente y tal, pues me he dado cuenta que me estaba... Me estaba auto-autoengañando bastante que, que, que el tiempo es limitado y, y parte del ahorro que es que he generado de la rentabilidad que he generado en 2020, que normalmente la invierto en, gest gestionándolo yo en 2021, de manera natural la estoy invirtiendo yo, la estoy delegando en fondos. O sea, al final, pues esto es un negocio, un, 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 una actividad que es totalmente de capital humano, totalmente de, de, de muchas horas, de muchas horas de análisis, y lo que no puedes hacer es invertir sin dedicarlas, ¿no? Entonces, pues me estaba un poco autoengañando y he, he decidido este año una parte muy importante de mi ahorro, de, de, delegarla 100% en, en gestores en los que confío.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, ¿se puede decir algún nombre? ¿Son fondos patrios? ¿Son internacionales?
1: Sí, hombre, lo, lo, te los cuento encantados porque además algunos han estado aquí en, en tu podcast. O sea, que encantadísimo. O sea, Yo, yo ya antes, de, antes de, de, de ahora abrir un poco más el abanico de siempre de años en los que también tenía mucho trabajo y no tenía tiempo para analizar, ya tenía posiciones en, 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 en el fondo de Terry Smith y en el fondo en Azteca Valor Internacional ¿vale? que son pues son son gestores a los que admiro, pues además un poco balanceados en cuanto a que son 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 gente que, que, que se juega su pasta en su fondo y gente que te hace, hace un análisis fundamental a largo plazo de rigor, pero con enfoques distintos, Terry Smith más hacia la calidad y Azteca Valor más hacia comprar barato, entonces me parecía complementario y siempre, siempre he tenido y siempre han sido una parte de, de mi ahorro importante ¿no? Eh... Uh -huh. Además de esos que he tenido siempre, pues ahora he, he, he metido en el, en, el, en el ibérico de del, del, de también He metido en el de managers, ¿vale? Que Javier Sánchez el gestor, me parece, me parece un fuera de serie ¿Vale? Luego... Eh, He entrado también en el que no, que no tenía posición Y eh, me, me encanta el equipo en Santa Lucía Set Management, que tuviste por aquí Antonio y Manzano Y me parece un, un, un fuera de serie Si quieres luego que te cuente porque qué, pues eh, encantado uh -huh. Luego en, 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 el, en el fondo Que, que gestiona eh, Pepe Vallejo en Narval en, en Es un fondo pequeñito muy muy interesante uh -huh. sí. He metido también algo en, en Numantia, que lo has tenido también por aquí He metido algo también en Azagala En el de en Daniel Tello He metido un poquito uh -huh. también en Magallanes Ibérico y he metido un poquitín en el en, en, por primera vez en mi vida en un índice, en el, en el, en el de Vanguard, el, el que replica al, al MSCI World. Eso es lo que tengo qué ahora bueno. mismo.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. Pues pues no sé, a, a mí me parece interesante que muchas veces cuando hablamos de, de empresas, hablamos por qué nos gusta o por qué invertimos en, en esa empresa, pero también me parece interesante a la hora de, de invertir en fondos, saber qué es lo que te gusta de ese fondo de, de ese gestor, de, de ese equipo qué es lo que miras, en qué te fijas y, y por qué decides eh, asignar capital en ese fondo qué es, qué es lo que más te gusta, te llama la atención o, o miras ahí que, que cuadre.
1: Sí, ahí lo, 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 un poco lo que tienen que tener todos, luego, luego podemos entrar en cada uno porque cada uno de los, de los fondos que he dicho son, son distintos, pero el, el, el que tiene que ser un denominador común es que sea gente con un temporal a largo plazo ¿Vale? Que sea gente que yo vea que tienen convicción, que en los momentos malos no se. No cambian del, el timón y empiezan a hacer cosas raras. Gente que se juegue su pasta y que la tenga tenga su patrimonio en el, en el, en el propio fondo. Y que hagan un análisis fundamental No que inviertan en base a Oye, pues tendencia macro Sino que, que entiendan muy bien las compañías Y les, les apasiona lo que hacen, ¿no? Entonces, eso es común a, a todos los fondos que te he mencionado Salvo el índice Que el índice, pues no hay un gestor ahí Lo que vas es a, la, a, a, lo, a lo opuesto, ¿no? Que es irte a algo 100% diversificado Con bajos costes En lo que lo que estás apostando es a la, a, la, a la prosperidad de la economía Pues yo en eso, a largo a muy largo plazo Soy soy muy optimista en la economía mundial Y digo, pues la apuesta es, pues eso Al, al, al mundo, al mundo desarrollado sin tener que hacer ese stock picking y te ahorras el coste del gestor, ¿no? Pero el resto, pues lo que, lo que te he dicho, sería el denominador común de todos. Y oye, no sé, si, si tú crees que es interesante para tus oyentes que te cuente un poco las, las características que me gustan de cada uno de los que hemos de los que te he mencionado, encantado también.
0: Sí, podemos pasar por encima y, y mencionar pues eh, esas dos o tres características que, que te gustan particularmente. Eh, empezamos, por ejemplo, por, por AZ Valor, que ha sido el, el primero que has comentado.
1: Sí, a, a ver, AZ Valor eh, me parecen, en cuanto a análisis de compañías y profundidad, me parece una bestialidad. O sea, a Álvaro Guzmán le oyes hablar y le hablar de compañías incluso que él no tiene en cartera. Y, y te habla, ves que hay una pasión detrás una cantidad de horas, además tengo la suerte De tener alumnos que han trabajado con ellos Y te, te, te verifican que es así, que están currando Como bestias, que les apasiona lo que hacen Que están todo el día leyendo, que tiene una convicción Ves que pues en los momentos malos ahora las han pasado Canutas y no cambian No, no, no les da miedo, entonces a También me parece una, una, una garantía ¿No? Clara, o sea, en esa parte Lo tengo clarísimo, ya tiene internacional Y en el ibérico me, pareció, me ha parecido también una, una oportunidad Yo creo que España ha estado muy machacado y he metido el de Magallanes también Que, que, que Iván Martí me parece un crack también En la parte de, de, de analizar la parte de española Yo creo en, es verdad que el que, el, que el que cuando te limitas geográficamente A España y Portugal Pues el horizonte el, 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 el universo de empresas En las que pueden invertir es más reducido Eso igual es una limitación Pero como las conocen tan 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 bien Yo creo que seguramente la tasa de error sea menor Igual tiene un poco menos de potencial que los otros fondos Pero pero yo creo que el, 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 la probabilidad de errores es menor o sea, En cuanto a Z lo tengo claro sí
0: Qué bueno en el Fan Smith, que es uno de mis preferidos también. Terry es para mí... El... Cuando... Mira, siempre hacen eh, comparaciones de el siguiente Buffett, eh, el no sé quién, es el, el Buffett chino, no sé qué. Para mí, Terry Smith es posiblemente el que más se acerque a, a, una, a un perfil Buffett, al menos que, que yo tenga así en, en mente.
1: A ver, es espectacular y luego mola, me, me encanta que tiene... Tiene la, la sencillez, tío, o sea, es, lo tengo claro, o sea, compro, solo compro compañías muy buenas, intento no sobrepagar, pero no me preocupa, no, no voy a tanto al precio, y luego no, no, no hago nada, estar tranquilo y parar. Entonces, ves las carteras, de. ves, la, ves lo que invierte y parece como todo muy, muy obvio, Fácil, pero luego ves, ¿no? los, re, ves sí. los retornos, sí. ¿no? Y, y están ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí sí que te digo que es verdad que yo, yo el... Hay que hacer... Fíjate, ¿eh? yo Yo con Terry Smith llevo teniendo pasta bastante tiempo Y el año pasado me saltó un poco una alarma Yo este año, por ejemplo, no le he metido nada a Terry Smith Y quiero hacer seguimiento Yo veo... Y por eso he metido ahora, fíjate, Numantia Luego lo comentamos Pero veo que es un gestor 100% de ir a la calidad A mí la calidad me gusta mucho Y me parece una, una orientación muy buena Pero va a la calidad tradicional ¿vale? A negocios industriales, a negocios muy de marca Muy de prestigio, muy de marcas top Entonces... Eso hay que hacerle un seguimiento, o sea, hay que verlo, de, 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 de ver la potencial erosión de esas marcas, no sé, no sé si es una, hay que ver, me parece un equipo que son unos cracks y que, y tiene mucha parte de mi ahorro, o sea, creo en ello mucho, pero hay que hacerle ese seguimiento, o sea, ahora por ejemplo han entrado en, en cosas 100% de marca, de Nike, Louis Vuitton, eh, Starbucks, son negocios que aparentemente son la polla pero que hay que ver si esa marca sigue siendo igual de potente que hace 5, hace 3, hace 7, entonces hay que hacer seguimiento. Y luego el año pasado en la, en la conferencia no me gustó, hizo un análisis bastante simplista de Alphabet y de Amazon, eh, que sí. también te digo que me gusta que en cuanto a que no se complica, dice, Oye, ¿para qué me voy a ir a cosas raras si tengo claro esto, esto y esto? no Pero, uh -huh. pero no le veo tan... Tan fácil, y es normal, también un poco por edad y por y por, y por eh, trayectoria, la transición un poco a, a la parte más de calidad, de modes más, eh, de analizar la parte tecnológica Es verdad que sí que tiene cosas tecnológicas, tiene Facebook, tiene, tiene Intuit, tiene tal, pero, pero él lo dice, él dice, e esto no es una compañía tecnológica Yo lo que estoy comprando es una compañía que es de publicidad, una compañía que tiene una un switching cost entonces, en esa parte yo creo que hay que estar alerta. Y es, eh, sigo creyendo mucho, no he vendido ninguna, nada de mi posición, pero no he aumentado. O sea, que es, es interesante Terry Smith, hay que seguirle.
0: Sí que es verdad que en la última... Bueno, no, no, no fue una conferencia, sino fue una entrevista que le hicieron. También hablaba de, de las fans. Y, y recuerdo que, que los comentarios que hizo sobre Amazon y, y Google me, me, me parecieron muy raros, ¿no? De... de pues... ¿Cómo puede ser que estés diciendo esto de, de Amazon y, y luego inviertas en, en Microsoft y en, y en Facebook? O sea, como si no la entendiera bien, como si no entendiera qué es Amazon, ¿no? Me, me pareció un poco raro. Sí, 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 es verdad, ahora que lo has dicho. Pero bueno, eh, totalmente normal y lógico que, que tengas este, este control sobre, sobre, sobre los gestores y, y está muy bien. Eh, Pepe Díaz, eh, de Renta Markets, ¿no?
1: Sí, narval. Es un. Ver, es un, un fuera de serie. Yo creo que es. Eh, yo te, te animaría a traerle, tío, a invitarle. Porque es un, es, ¿Sí? es, yo no le conozco personalmente, pero lo que le he oído es un tío que da el pan pan y al vino vino, súper claro. Y luego tiene un conocimiento absolutamente espectacular. Y una cosa que me, me flipa, yo creo que es el mejor, o el mejor a menos que yo conozca, en temas de análisis forense, contable, de, de que no te la cu cuelen con la contabilidad fraudulenta. Es muy, muy bueno. Y luego, me gusta mucho. Y a mí me ha venido muy bien también el aprender con él o de él en eso, leyéndole y oyéndole, de alejarse del fundamentalismo value. ¿Vale? O sea, el, 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 el no tomar las premisas como... a mí Yo se lo digo mucho a mis, a mis alumnos cuando estudian la parte de Value Investing conmigo Que es que no es coger las cartas de Buffett o lo que dice Álvaro Guzmán y, y recitarlo como un papagayo Es hacer tú tu proceso y tener tú tu propia filosofía Entonces hay cosas que él no cree del Value tradicional y las hace distintas Es un tío con, 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 con una cartera más diversificada de lo que es un, un, un fondo value tradicional. Es un tío que utiliza derivados para cubrir. Es un tío que tiene una tendencia también a, a compañías de calidad, pero tiene una, una, una capacidad para un componente cíclico. Y luego, un tío que la, la profundidad de análisis es, es brutal. O sea que es, es, Y luego, tiene, tiene, es, es, es un tío muy interesante. Yo vamos, uh -huh. he aprendido mucho de él y, y, y seguramente sea una de, la, de, la, de todas las, lo, los fondos que te digo en el que en la, la, la protección en el downside esté más, sea más fuerte
0: pues sí, yo lo sigo de hecho tenía un, un blog en, en Rankia me parece que, que era Rebuzner y, y sí, sí, me acuerdo que, que era el blog que más seguía y que me encantaba lo que escribía y, y que sí, que, que hablaba mucho de, de este análisis forense y te daba eh, métricas o, o formas de, de analizar que, que no conocías eh, yo también, también lo, lo sigo mucho y tengo muchas ganas de, de traerlo tengo, tengo que hablar con él un día a ver si se anima, perfecto eh, Daniel Tello zagala Capital ¿Qué podemos decir? ¿Qué te, ¿Qué te gusta de Dani?
1: Pues es un fuera de serie, tiene muy distinto a, a, a los fondos que tenía pues mucha más exposición a, a, a compañías pequeñas es, yo, yo creo mucho en la en las microcaps creo que hay que, hay que que para invertir en microcaps hay que saber invertir en microcaps y saber mirar las cosas que hay que mirar, y Dani en eso tiene mucha experiencia, es un es un crack, luego juega mucho y creo que muy bien con la liquidez, tiene siempre mucha parte de la, del, del fondo en tesorería, que eso la gente muchas veces dice, oye macho, te estoy pagando una comisión y tienes el 25%, pues a mí me parece positivo, porque te da la gente solo ve la parte de tesorería como protección, a mí me parece también muy bueno como opcionalidad. Y él la tiene ahí preparada y cuando hay bajadas o cuando hay caídas Como tiene un muy buen radar, pues la, la, lo utiliza Y yo creo que lo, lo utiliza muy bien Y luego la parte de... Él, él analiza muy bien toda la estructura de capital No solo yo creo que los, los, los fondos de renta variable mmm, O los gestores de renta variable se centran solo en el equity Y Daniel analiza la compañía Y luego si es más interesante entrar vía deuda O entrar vía preferentes O entrar vía convertibles O entrar de, con otra parte de la estructura de capital Pues lo, lo hace, ¿no? Entonces yo creo que es, es interesante y, 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 quería, y quería tener una posición con él
0: Uh -huh. qué bueno qué bueno eh, Emérito Quintana Numantia Patrimonio Global lo tuvimos hace poco
1: sí ahí yo, yo ahí en Emérito pues, le, sigo, le, sigo, le sigo le llevo siguiendo mucho tiempo me me, me encanta el, la parte de la convicción, ahora solo lo, lo ver ahora, pues ahora, ahora la, el fondo le está yendo muy bien Y evidentemente es muy fácil hacer lo que hace, pero yo me acuerdo cuando la, la calidad ya la estaba haciendo bien Y él, y él tenía mucho en Brookfield y Brookfield no estaba subiendo O entró en, en, en Tesla cuando todo el mundo Tesla, pues ahora Tesla ha hecho un por 10 y todo el mundo se subía de Tesla Pero él cuando empezó pues era muy impopular y él lo que creía lo hacía y ves que lo que, hace, lo que dice y lo que lleva diciendo lo hace, ¿no? Entonces eso es eh, muy importante Luego me, me parece clarísimo la alineación O sea, es un tío que dice la pasta que tiene en su fondo Y es una parte de su capital, pues toda Y todo su ahorro lo mete ahí Entonces su vida está en el fondo, ¿no? Eso me, me parece clave Y luego, como yo tenía mucha, mucho de mi ahorro en AZ Y AZ son más de comprar barato Me gustaba ir a una compensación más hacia la calidad Que me la ha da dado Terry Smith Pero Terry Smith lo veo más de calidad tradicional y a mí me gusta de, me gusta de merito que, que la parte de calidad no tradicional, sino de moods menos, menos, menos evidentes con un componente tecnológico, o que hay que hacer un estudio con, con mucha apertura de mentes de aprender de, de aprender cosas nuevas, pues se le ve que se ve que le apasiona, se ve que es un friki de eso y que él disfruta haciéndolo. Y yo creo que puedo estar tranquilo teniendo dinero en su en su fondo.
0: Genial. Eh, has comentado otro que, que no conocía y ahora eh, he olvidado el nombre. Eh, no sé si te, si te acuerdas el segundo o tercero que me has comentado. Te he dicho Terry
1: Smith, AZ Valor, el, 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 el Internacional Ibérico y el de Managers, el que gestiona Javier Salles de Cezano.
0: Ah, vale, vale. Este, este no lo conocía, el de Managers. Pero está dentro de AZ Valor. Sí,
1: es, se llama el AZ Valor Managers y ahí lo que lo, que, lo que es es un, es un fondo... En el que básicamente lo que hacen es apostar por gestores O sea, el, el Javi, Javi no, no, se, no, no, no invierte en compañías Sino del, invierte lo que serían en, en, No es un fondo de fondos Porque no, para, para evitar saldo de capa de comisiones Lo tiene estructura de manera distinta Pero el, es como yo tengo a cuatro gestores Que me gestionan parte de la cartera, ¿no? Entonces, Javier tiene una experiencia brutal Analizando, analizando gestores y... Y me parece muy interesante que pues son gestores a los que no tenemos acceso a invertir desde España, pues son gestores de fuera de España, de geografías distintas, con mucha exp exposición a Estados Unidos, o gestores de Estados Unidos pero tienen exposición a Latinoamérica, entonces es un poco como diversificar en saber que van a ser gestores muy buenos, que están muy muy centrados en que se juegan su pasta que están muy centrados en análisis fundamental y en convicción, mucho track record, muy positivo, y que desde España yo no podría invertir, ¿no? Y que y que Javi y el equipo de ACTA Valor hacen, hacen ese filtro inicial de due diligence de saber que son muy buenos. Yo cuando él fue trayendo aquí a, a algunos de los gestores, pues fui a oír a, 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 a dos de los cuatro y me quedé flipado, uno que se llama Meet What Bunny, tío, que es imposible de, 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 pronunciar bien su nombre, pero es un gestor absolutamente bestial Un conocimiento impresionante, y luego los de Gerin and Rockenback, que son súper especialistas en Oil and Gas Pues eh, ves los, el, el blog con sus tesis de, de, de cada una de las commodities y alucinas, ¿no? entonces Pues es un, es un, es un fondo interesante
0: Hacemos una breve pausa para estirar las piernas y dejar que Fuco descanse un poco la voz. Y mientras tanto, aprovecho como siempre para agradecer a los más de 150 miembros de Alfa Positivo por hacer que esto funcione, que podamos seguir trayendo a cracks como Fuco y que podamos seguir aportando contenido de calidad. Esta semana hemos estado con una sesión en directo, con una charla con Rodrigo y Pello en la cafetería de nuestro grupo de Discord y seguimos publicando episodios de valoración haciendo el seguimiento de una empresa paso a paso. Así que, como ves, no puedo estar más contento de que esto cada vez aporte más y a más gente. Y con el podcast, pues también, que cada vez llegue a más personas y que yo, a nivel personal, esté aprendiendo y disfrutando tanto en este camino. Así que, muchas gracias por el apoyo a todos los miembros y a todos los que compartís este podcast por hacer que esto sea así. Y ahora, seguimos aquí con el maestro Foucault que todavía tenemos cuerda para rato. Pues cambiando un poco de, de tema, quería, quería rescatar eh, lo que comentamos el año pasado, que, que fue el ratio de supervivencia y estuvimos mirándolo con un caso concreto. Eh, bueno, comentamos cuatro empresas, pero estuvimos viendo este ratio de supervivencia con una empresa que seguías bastante, que era Neurones, y, y bueno quería comentar otra vez este tema para para bueno para ver cuál ha sido el resultado después de aquel análisis eh, me acuerdo que, que bueno para poner un poco en contexto estamos en la segunda semana de confinamiento todavía no se habían dado los rescates eh, bueno la, la, la cantidad de, de ayudas que que habían emitido los bancos centrales y de deuda y tal entonces estábamos en un momento de incertidumbre máxima y estábamos hablando de, oye, ¿qué pasa si esta empresa deja de ingresar dinero? Si ahora se para el mundo, ¿cuánto, cuánto puede sobrevivir? ¿No? Y, y estuvimos hablando de eso. Entonces quería, quería un poco rescatar para, cua, para ver cuál ha, había sido el resultado, si finalmente había sobrevivido, eh, como habíamos comentado. Y, y segundo, mmm, creo que podría ser interesante hablar contigo del seguimiento de, de empresas en general y de neurones en, en particular. Entonces, primero, eh, ha sobrevivido neurones. Habíamos hablado de, de que tenía gran parte de sus costes variables. Me acuerdo que, que funcionaba también bastante por contrato, pero que esos costes eran fácilmente recortables, caja neta. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la empresa?
1: Hmm. Eh, aquí, eh, Sergio, hago disclaimer inicial... Eh... Córtame si me enrollo, tío Porque ya sabes, ahora ya vamos tocando compañías Y tú ya me vas conociendo y si me enrollo en todo Cuando hablamos de compañías o de fundamentales Me enrollo más aún, ¿no? Entonces, eh, y puedo estar hablando horas Entonces Si ves que me vas tú pautando o cortando lo que quieras eh, De neurones Respuesta corta y luego me voy alargando y me, y me vas tú guiando a donde creas tú que es más interesante Para tus oyentes eh, La compañía ha ido muy bien Y la acción ha ido muy bien Lo que pasa es que aquí también voy a ser 100% eh, Transparente eh, en mi proceso de análisis había fallos ¿vale? Entonces yo creo que va a ser interesante Y yo que eso puede, puede gustarles a tus eh, oyentes también El contar un poco cómo, cómo hago el proceso de seguimiento Cómo ha sido el proceso de seguimiento de esta compañía Y cómo hay que ir, macho, actualizando tus tesis O sea, esto de que somos inversores a largo plazo Estoy de acuerdo, 100% El horizonte temporal es máximo a largo plazo Pero luego hay que hacer un seguimiento brutal, ¿vale? Hay que tener paciencia con el resultado Pero impaciencia absoluta con tu actividad y es cada vez que reporta una, la compañía o cada vez que reporta... Eh, algún competidor O cada vez que hablas con el, con el management de la compañía Hay que estar Actualizando tu tesis Ver en qué te has equivocado Y ver qué cosas son Mejores de lo que pensabas Ver qué cosas son Iguales de lo que pensabas Ver qué cosas son Peores de lo que pensabas Y ver cómo ha evolucionado Los fundamentales Y el precio Para ver si tu margen de seguridad Sigue igual O está mejor O está peor Y si en te has equivocado Salir a toda hostia Y si no te has equivocado Y se va reforzando Comprar más Y, y luego ver, ir viendo un poco Las dos balanzas ¿no? las, dos, las dos palancas De qué hace el precio Y qué hace el valor no Entonces aquí la historia de Neurones ha sido graciosa, divertida y de mucho aprendizaje Entonces lo, lo comparto aquí, así la gente también se lleva, se lleva aprendizajes yo creo, la, la acción ha ido muy bien, en una posición importante y, y se ha revalorizado mucho Y los fundamentales del negocio lo han hecho fenomenal Lo que pasa es que aquí yo creo que es muy importante que los que te oigan que son inversores Sean muy rigurosos con diferenciar proceso y resultado Es decir, habrá veces en las que el proceso lo haces bien y no ganas dinero y Pero tú lo has hecho bien Y hay veces en las que el proceso lo has hecho mal Y ganas dinero Y hay que ser autocrítico y refinar tu tesis Y refinar no solo tu tesis, sino tu proceso Para no repetir errores o repetirlos lo menos posible, ¿no? Entonces, yo en, en este caso Ahora contaremos un poco, si quieres, también el, el que hacen, ¿no? Para la gente que no oyera el primer episodio Ponerlo un poco en contexto Pero eh, te, tuve un error claro De, 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 de principiante, de valoración ¿Vale? Yo tengo, para valorar, me encanta y lo que más utilizo es el Enterprise Value Free Cash Flow Y los que venimos más de contexto Private Equity, o contexto valoración en el que no estás invirtiendo en bolsa Sino que te estás comprando una compañía entera, pues esa es la manera de valorar vale eh, Cuando inviertes en renta variable, cuidado vale Que muchas veces el Enterprise Value Free Cash Flow es la mejor manera de valorar Pero cuidado con los Enterprise Values de, paro, de palo Yo veo muchos errores en mis alumnos de dar el Enterprise Value por buena y dar la caja por buena y la caja hay que mirarla, y la caja hay que ver si la caja es para ti o no. Y en Neurones, pues eh, yo haciendo el análisis, ahora, ahora si quieres vamos viendo un poco la, cómo va actualizándose la tesis o cómo va evolucionando la compañía, lo vamos viendo temporalmente, pero en Neurones yo fui excesivamente optimista con el con el asset allocation de la compañía, con las decisiones as de asignación de capital. Tenía mucha caja y yo pensaba que esa caja... Eh, iba a generar valor para la compañía que no solo servía para ser un buffer y para poder aguantar sino que es que iba, iba a haber algo de retribución para el accionista y pues eh, la verdad es que pues no vale entonces o, o muy poco no entonces esa ha sido una 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 lección que hay que mirar yo ahí para nos ponemos un poco técnicos para los, los que sean de tu de tus oyentes más avanzados he incluido en mis modelos una, una métrica nueva ¿Vale? Que es, eh, yo siempre analizaba el, el, el retorno sobre el capital invertido y el retorno Sobre los fondos, sobre el equity, el ROE Y ahora, en mi modelo, para acordarme De esto, ¿vale? En el ROE Hago un desglose, ¿vale? Que es Cómo se llega del ROE desde el ROIC Es decir, al ROIC llegas al, Desde el ROIC llegas al ROE Teniendo en cuenta la estructura de apalancamiento de la compañía Es decir, si me pongo un poco técnico, pero da igual Pero por sentido común ya se entiende Si tú haces el ROIC por El capital invertido partido del equity Llegas al, al, al ROE, es matemático, ¿vale? Porque el, el capital invertido se va del número de del y entonces acabarías con el retorno partido del equity Pero lo que te está diciendo es, si tu ROE es un 10% y tu ROIC es un 20, significa que hay un 10% que tú no lo ves como accionista Que la compañía está acumulando esa caja y, opi, si, o, o, si, y tienes que hacer un, un, un juicio de valor, que es, ¿tú crees que esa caja en el futuro te la van a dar? O esa caja se va a quedar en la compañía y tú no la vas a ver. Entonces hay que ver los dos métricas porque a lo mejor el negocio subyacente es bueno. Pero el asignador de capital hace que esa caja no la veas tú. Sobre todo en negocios un poco asset light hay que mirarlo. Y en este caso pues si miras los retornos sobre el, el capital invertido en neurones son muy buenos. Si miras el ROE no es tan bueno. Porque el cabrón lo que hace es mantener la, la caja en la compañía porque no le gusta nada... Repartir un dividendo porque como él tiene mucho, mucha parte de las acciones Pues no quiere tributarlo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta en el modelo y yo no lo, yo no lo vi bien Y tercer error importante eh, Ojo, eso me pasa a mí, ya, ya está en mi checklist eh, Que me enamoro de los de los fundadores brillantes De un tío que monta su empresa desde cero Te empieza a contar batallitas Sabe mucho del sector, sabe muchísimo O sea, el look de Chamar es una máquina, ¿eh? No es la parte de operativa, ni un pero Y me queda alucinado con cómo es de bueno gestionando el negocio pero me ciega un poco, macho, el, el ver un tío que monta sus negocios de cero, un negocio que ahora factura 500 kilos, que tiene mucha mentalidad a largo plazo, pues es un tío que me acaba cegando, ¿no? Y me acabo creyendo demasiado el, el, el tema, ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que ser crítico con eso. Las lecturas, antes de irme al detalle, y ahora me, me, me vas cortando, matizando tú, Sergio, y vamos dirigiéndolo por donde tú quieras, es que es, está bien eso del de aprender de los errores, pero un, la lectura principal es que incluso cagándola me ha ido muy bien, ¿por qué? Pues porque está comprada a muy buen precio, porque tienes un buen management detrás con muchas acciones alineado contigo Y porque es una compañía que genera mucha caja y tiene un tailwind Entonces te puedes equivocar mucho si consigues todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues eso, macho, irte a los, a los, a los principios y con, cu cuando cumples eso, incluso cagándolo en temas, eh, pues eh, pues tienes esa, esa parte de margen Ahí no sé si Sergio ahora quieres que, que cuente un poco qué hacen y que cuente el sector O si quieres que vaya contando un poco cómo ha ido evolucionando la tesis, tú me tú me diriges, tío, tú, tú eres el que
0: conoces a tus si quieres, si quieres podemos hacer un poco de… A mí me gusta saber cómo tú haces el seguimiento de, de una empresa y de una tesis, ¿no? Aquí tenías una tesis. Me parece muy interesante lo que comentas de una tesis, tener una tesis dinámica y no estática, es decir, que, que con cada información material eso va, va variando y con cada movimiento de precio tu margen de seguridad y tu potencial de revalorización y tu rentabilidad esperada pues eh, va cambiando. Entonces, me parece muy interesante esto que comentas de la tesis dinámica. Entonces, quería preguntarte y, y entender mejor cómo haces tú el, el seguimiento de este tipo de empresas. Y, y aparte que es francesa, que no es americana, que a la hora de seguir... Todo el reporting, pues, eh, en este caso no lo sé, pero hay algunas que directamente ni ni hacen disclose en, en inglés. Esta, esta no sé si es el caso.
1: Esta conviene saber un poco de francés porque sí que hacen el, anu el anual report, sí que lo... Ahí tengo una, una anécdota cachonda para que te rías también un poco, para que tus, tus oyentes se rían de mí. Eh, sí que reportan el annual report en inglés... Pero mucho más tarde que en francés Y los, los trimestrales y semestrales sobre, sobre todo en francés Entonces para estar actualizado conviene ir, seguir en francés Y luego eh, Cuidado con, con, el, con el en inglés Porque ellos lo redactan en francés Se lo dan a un tío para que lo traduzca Y el de en inglés ni lo miran Entonces yo me quedé, le hice en la primera conference call que tuve con él Le freí A preguntas sobre Hosting que es una... Un, tú te miras en Alon Report en inglés Y una línea de negocio Una sublínea de negocio Se llama hosting Y entonces le pregunto y me dice No, no, si es que nosotros no hacemos hosting y yo digo ¿Pero cómo que no? Si lo pone en la página tal... Y, y, me, y me tiré preguntando a gente sobre los riesgos del hosting, cómo te va a comer la tostada Amazon Web Services y el Le dije que a lo mejor 30 horas analizar el hosting, luego te dicen, no, pues si no hacemos eso, nosotros. Y dices, cabrón. Ah, no, es que, es que nosotros en el, si, lo, si lo lees en francés, verás cómo. Y yo, joder, pues, pues, pues vaya gracia, ¿no? Entonces, pero bueno, es un, un chascarrillo <risa> para que veas, para que veas la parte de la, aquí la importancia de, en este caso, de, de, darle al francés. Yo, yo, de hecho, me, me puse a aprender francés, me apetecía por otra cosa, y, y, y en esto, para los mails y las conferencias con él, le, le, le he dado caña al francés. Ahí, en cuanto a siguiente de la tesis, yo ahí hago una, también una información primer, primero. En el mundo del Value Investing, yo veo que, do, que hay muchas cosas en las que somos comunes, somos, somos todos iguales, y luego hay diferencias entre distintos gestores. Yo veo que hay gente que le hablas de modelización y te dice, ¿Pero tú qué dices? O sea, modelización es el, anti, el anticristo del, del, del Value Investing. Yo como lo del Value Investing, los, 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 las, las etiquetas o los fundamentalismos, no me gusta nada, pues yo veo del Value Investing lo que me gusta y lo que no me gusta hago lo que yo me des a mí de las narices, ¿no? Entonces, yo hago modelos, y la única manera que yo veo para que Foucault pueda hacer un seguimiento correcto de las cosas es tener un modelo en Excel. Porque si no, te cuentan las cosas y luego reportan y dices, va, vale, Yoki, cuando hice este modelo en abril de 2020, ¿qué pensaba que iba a pasar? Y haces el, el seguimiento de lo que te están reportando en agosto Y yo que tengo memoria de pecio, como me tenga que acordar es que no me acuerdo Y no solo eso, sino que los sesgos te hacen pensarte cosas que son distintas Entonces para hacer un poco el rigor de qué te me parece importantísimo en tu modelo Tener claras eh, las tres o cuatro variables que te parecen fundamentales Que van a ser los, las que van a marcar la diferencia en cuanto a que la acción vaya bien y tu tesis funcione y de esas cuatro variables, que tienes que haber dicho qué crees tú que va a pasar. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento de si se va cumpliendo lo que tú crees que es fundamental para ganar dinero en esa en esta, en esta compañía. Entonces, o tienes eso en el modelo, o yo no lo hago, ¿no? Entonces, para pr primero, un modelo en el que tienes las cuatro variables fundamentales y qué crees que va a pasar. Luego, para mí es importantísimo, en ese modelo, las cosas que te dice el management... Te das preguntas que te parecen críticas, riesgos o situaciones importantes Y el manager te dice, no, no, es que esto va a pasar, esto, esto pensamos que tal Ir teniéndolas en una, parte de, en, en una tab de tu Excel para ver si lo que te han dicho que iba a pasar O lo que ellos creían, se va cumpliendo o no para ver si te puedes fiar del, del, del equipo gestor, ¿no? Entonces ahora, ahora pondré ejemplos de cosas que, que, que iba diciendo el lunes que se han ido cumpliendo O cosas que no se han cumplido tanto Entonces eso te va haciendo el ir teniendo más confort o menos confort A medida que va avanzando en el tiempo tu tesis Y además, una cosa que no debería ser así Pero yo me pasa y lo, lo digo con, con, con toda honestidad eh, A mí me gusta entrar en las compañías poquito a poco Porque... Hasta que tienes pasta en la compañía y sigues un par de presentaciones de resultados, yo no me las sé bien. Yo voy aprendiendo con la compañía, ¿no? Entonces, a medida que vas haciendo ese seguimiento, ese seguimiento, si vas reforzando tu tesis y vas aprendiendo con la compañía y vas viendo que es mejor de lo que pensabas y el precio va acompañando, pero sigue habiendo margen de seguridad, voy ampliando la posición, porque de inicio o tengo dinero jugándomelo y veo el, 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 eso de manera dinámica o es que no, no me se la acompaña igual no debería ser así, la teoría es que te la debes saber de puta madre desde el principio y no fallar, pero en mi caso no es así entonces lo cuento y creo que es creo que es importante en cuanto al, al seguimiento de neurones, pues si quieres voy contando un poco hitos, hablo aquí el modelo Sergio y voy contando hitos, no sé si te parece bien y voy contando un poco la realidad o quieres un poco sí, que... si sí, sí, no?
0: sí ves contando un poco eh, que como... ¿Qué periodicidad tiene, por ejemplo, y de qué fuentes bebes si, si sigues solamente la web de la empresa, si estás continuamente en contacto con el equipo directivo, si tienes alguna forma de, de estar al tanto de cualquier noticia que salga de, de, de esa empresa? ¿cómo, ¿Cómo lo tienes tú montado?
1: Aquí, y eso hay que hacerlo siempre que se pueda, ¿vale? El, 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 en, tienen la, la web de, de, de relación con inversores eh, Hay que ir a la, a la que está en francés, ¿vale? Que la actualizan antes y más rápido eh, Y tienes la típica la, a, alerta de poner tu mail Y siempre que, acta, que, que hacen cualquier cosa que se publique en Investor Relations te, te, lo, te, te dan una notificación Entonces, al final, Neurones hace... Tampoco se vuelven locos, ¿vale? Tienen una... Un, una información anual en el annual report Que es súper extensa Súper detallada y muy muy buena No en cuanto a postureo De un annual report con mucho formato Mucho gráfico y tal, pero es Te, te dice lo, lo que necesitas Y luego tiene una carta inicial en el que él se moja de qué cree que es lo que va a pasar en los próximos años Entonces te lees las, los, la, los, la carta de los 10 años hacia atrás Y, a, y a, entiendes muy bien al gestor O sea, es una, una fuente de información muy importante Y luego hace información periódica muy, muy escueta Y te, te dice el Q1, el, el Half 1, el Q3 Y luego el, el, año, el año terminado el, de manera muy escueta Y luego el, el annual report que te digo Entonces, lo que hay que hacer es el annual report, sabértelo y leértelo pues, tres veces y modelizarlo a muerte Y luego cada vez que hace Las, las, los reportings del Q1, del eh, H1 Del Q3 y del y de, y de, y de año Completo Ir viendo las cifras, te dice la cifra de ventas, la cifra de margen y te da un guidance de qué cree que va cómo crees que va a terminar el año, ¿no? Entonces eso hay que, lo, lo vas actualizando en el modelo, yo es lo que hago, ir viendo un poco, se va cumpliendo lo que va diciendo, suele dar alguna pildorita de si ha comprado alguna compañía o si ha recomprado o si ha contratado gente o hay algo, suele dar alguna una, una frasecita pero no mucho más y eso, eso eso tenerlo en cuenta y ir revisándolo. Ahí si quieres te voy contando un poco las... las las que fueron publicando y lo, y cómo lo fui actualizando. Encantado de hacerlo, si quieres, en así en vivo. Y, vale. y, sí. Sí, sí, sí. Genial, pues ya. Sí, sí.
0: Sí. Sin llegar a sacar el Excel, porque la, la mitad de los oyentes lo escuchan en, en podcast, pero, pero sí, incluso, eh, es muy interesante.
1: Cojonudo. Pues eh, eh, si te acuerdas, hablamos hablamos en... en el, el, pro, el programa fue en abril... ¿Vale? yo ahí en, en, uh -huh. en, en, en Antes de hablar contigo ya tenía un poquito de posición Y después ya, ya metí la posición entera Fue una posición importante para mí eh, Y ahí has hecho muy bien en, en recordar lo del, lo del survival ratio Estábamos en medio del, del huracán Y lo importante era saber si la compañía iba a aguantar o no Yo pensaba que la compañía tenía mucha, Muchos mimbres para aguantar muy bien vale Porque tiene una parte de su negocio es un negocio recurrente Aquí para contar rapidísimamente Es una, una, negocio, una compañía que la etiqueta es como una, una compañía de consultoría de servicios de IT, de apoyar a la, digi la digitalización, pero eso, eso es la etiqueta que se ponen todas y luego cada una tiene sus peculiaridades. Neurones tiene mucha parte de su negocio. Que quizás sea un poco menos rentable, pero muy recurrente, ¿vale? De dar eh, eh, lo que se llaman los service desk de cuando una compañía, la externalización de los del de cualquier error que tengas en tu ordenador o en cualquier sistema, pues se lo reportas a Neurones y Neurones es el que, es el que gestiona eso. Entonces es, es, es muy crítico para el, para el día a día de las compañías y, 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 no, y, y era yo pensaba que no lo iban a cortar y luego tenía, no tenía deuda, tenía muchísima caja, ¿no? Entonces... Eh, la parte esa de, de entender la, la, el, el, la solvencia Y, la, y la, la robustez Era muy importante irla corroborando Que se cumplía lo que, lo que pensaba Y entonces en, en, el 6 de mayo reportaron el Q1 ¿Vale? En el Q1 pues las, las ventas eh, Crecen un 5% Pero esas ventas tampoco dicen mucho Porque era el, el primer trimestre de 2020 Que todavía no había habido confinamiento duro eh, Y la información importante Es que él da un guidance muy conservador Él ahí dice, oye Aquí se está liando la de, la de Dios con lo del coronavirus, hay riesgos de que nos cancelen contratos, eh, creo que las ventas van a decrecer, da un guidance de, había facturado el año anterior, 500 kilos, pues vamos a hacer un guidance de 475 millones de ventas, es decir, no una caída dramática, pero no crecer, que esta compañía venía creciendo siempre, y una caída del margen operativo muy significativa, ¿vale? Del 10% al 6%, como que para mantener contratos iba a tener que tener márgenes, iba a, iba a tener que erosionar márgenes. La acción ahí, pues la acción estaba muy ba... de estaba muy barata y la acción an ante, ese, ante, ese, ante esa, esa mmm, declaración de resultados del Q1 no hace nada Y en mi tesis, pues es, eh, actualizo, pero no hay no hay nada significativo, ¿vale? Me han una información que lo único que es puede ser nuevo es el guidance Sé que este tío es muy conservador y puede ser que se esté cubriendo un poco Y hay que tener en cuenta el seguimiento del margen, pero todo es... La información que es relevante es sobre proyecciones, sobre el histórico no me servía mucho, por lo que ahí la actuación de la tesis es, sigue, sigue mirando, no hay nada, no hay nada importante. Vale, luego llega junio y agosto y sí que llega una parte muy importante de la actualización de mi tesis. Vale, recordamos en la tesis, vale que cuando, cuando, cuando hablábamos en el, en el programa anterior, que una parte muy importante es es una compañía con una parte del negocio muy recurrente, que pensaba que iba a aguantar, y con mucha caja, ¿vale? Cajaneta, muchísima cajaneta. Una compañía que factura 500 kilos y tenía 200 en caja, ¿vale? La del market cap es que, que no sé si era el 50, una, una brutalidad, ¿vale? Entonces, eh, ahí una parte que a mí me, me equivoqué en creerle a pies juntillas cuando hablé con él, con el, con el CEO Yo nosotros con el CEO, pues el, el, la parte del negocio me enamora, un tío a largo plazo, muy buen gestor, muy encima de los costes eh, un, un conocimiento del, del negocio impresionante pero la parte del, del, de la asignación de capital me, me tenía ahí un poco... Entonces le preguntaba mucho, oye, ¿qué qué, pasas? ¿Qué vas a hacer con la pasta? ¿Tienes aquí una pasta? ¿Qué se va a hacer? Entonces el tío siempre tiraba balones fuera, pero en una de las últimas que tenemos con él, llamada con él, ya con la acción muy barata y ya con coronavirus caliente, dice, creo que este es nuestro momento, ¿vale? Porque tenemos pasta en un momento en el que no tiene nadie pasta y todo el mundo la necesita, y puede surgir... Eh, adquisiciones que llevamos mucho tiempo sin comprar Y mi acción está barata Sin decirlo como que, oye tío, que voy a recomprar Y que voy a comprarme compañías Entonces dije, joder dije, Me la estoy ocupando barata, gestor muy bueno eh, Si encima Esa caja mm, la Se pone a generar valor a través de recomprar una acción barata A través de pagar un dividendo Y a través de comprar compañías buenas En un momento de, de tensión Pues me estaba, vamos, o sea Relamiendo cuando veo, me, me llega un, un, un WhatsApp de un, de un alumno con el que estaba analizando la compañía Y me llega un WhatsApp de Ha habido una, una alerta en Investor Relations de recompra de acciones ¿Vale? Digo, madre mía, esto ya empieza a ser... Esto así eh, Te mete, me meto en... Ahí podría ser muy bueno si hubiéramos tenido la cámara, ¿vale? Para que tus, también tus oyentes se rieran un poco de mí Me meto en la, en la recompra Y la recompra era una recompra de un millón y medio de euros Tenía 200 millones en caja, tío Un millón y medio Entonces, aquí es, tío Si con la acción por los suelos Con un pastizal eh, Estás comprando un millón y medio me, me estás diciendo que no vas a comprar nunca, ¿no? Entonces yo ahí ya me quedo con la conclusión De que el tío no quiere recomprar más Porque si la acción es tan ilíquida Como que al final eh, va, va a ser más ilíquida Y se va a quedar él con un porcentaje mayor, ¿no? Entonces ya lo de la, lo, del, lo del share repurchase Fuco, tío, tu tesis de que el tío iba a recomprar Fuera, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un ajuste En el modelo de... Asignación de capital por Sherry Purchase No te vas a poner las botas, ¿vale, Foucault? Entonces ahí empiezas a reajustar de Bueno, todavía tengo mucho margen de seguridad Porque la acción todavía no había repuntado mucho eh, Pero la parte del, de, de asignación de capital Debilidad que no tenías Entonces el valor de la compañía es un poquito menor De lo que, tú, de lo que yo pensaba, ¿vale? Y lo, y lo ajustas y, y, y vuelvas a valorar En base a eso Llega agosto, ¿vale? Y en agosto eh, Muy, muy buenas noticias del negocio ¿Vale? Hacen en agosto, reportan el Q2 Y por tanto, como ya había el Q1, ya tienes el, el H1, ¿vale? Tienes los primeros seis meses Y los primeros seis meses la parte del negocio es absolutamente brutal O sea, un, unos, unas ventas flat con, En medio del coronavirus, pues el negocio aguantando que no veas Manteniendo márgenes mmm, fenomenal Y el tío ya hace un reforecast Y dice, dice oye, en, en mayo te dije que mis ventas de todo el año iban a ser... 470 millones con un margen de 6% Y ahora digo que no, digo que van a ser 500, 495 y que el margen Lo voy a aguantar bastante bien en torno al 8 Entonces ahí al actualizar la tesis dices Vale, había sido amarrete en el, en, el, en el Q1 Y te, te refuerza Una cosa que estaba en mi modelo Que es que es un negocio súper resiliente Vale, que en medio del coronavirus Ha aguantado, pero como un, como un campeón La acción sube Mucho, vale, se va hasta 25% eh, yo, el, el, la resiliencia del negocio y que el negocio lo hacía muy bien, ya estaba en mi, en mi valoración, ¿vale? O sea, es decir, eso no es una, una sorpresa positiva, sino es, una, es un refrendar que siempre gusta, pero no hace que valga más, no estoy actualizando nada, y la acción sube mucho. Y con el Capital Allocation estoy todavía eh, calentito, ¿vale? No veo ninguna compra de acciones, aquí hablo con otras compañías del sector, eh, hablé mucho con, con el CEO, un CEO también brillante de una, de una de una del sector de aquí española, que se llama Icertis, que cotiza en el MAP, y hablo con él, tío, y está comprando compañías, o sea, por un puto tubo, y es una compañía con mucha menos eh, fuerza financiera, es decir, una compañía que, que no tiene la caja, que tiene neurones, una compañía más pequeña, eh, y está comprando por un tubo, Miro a Altia, Altia no me hacen ni puto caso No, no hacen ni caso al, al inverso Ni, ni al, al profesional, pasan del Son, malo son, lo suyo Pero Altia Consultores, que es la España la, la Gallega Que son súper tranquilos y súper Súper, poquito a poquito Se han comprado una compañía En ese, en ese, en ese momento, no una compañía Pequeñita, han, han hecho money Te miras humanis y está comprando por un tubo Compañías, te miras de botín y está Comprando por un tubo de compañía y hablas con todas ellas Y dicen que la parte de escala es importante Hablas con el de neurones y te dice que la parte de escala Que a él se la bufa, entonces dices, hostias Joder, pues, aquí todo el mundo comprando Menos, menos nosotros eh, No acciones y no hay dividendo. Joder, sigo un poco con el Con la, con la, con la, con la mosca detrás de la oreja del capital location Y vendí un poquito la posición Vendí un cuarto de la posición, ¿vale? Eh, llega noviembre ¿Vale? Y en noviembre reportan el Q3 ¿Vale? Los, los, los tres los, los nueve primeros meses Otra vez espectacular el negocio ¿Vale? Ventas 5% arriba, margen igual que el del año pasado, es decir, decline 0 Y vuelve a hacer un reforecast y dice, oye, que, que voy a vender 510 millones O sea, voy a crecer en ventas, más o menos flat, pero un poquito de crecimiento Y el margen de puta madre, o sea, margen operativo del 10% igual que el año pasado Y donde me mata, ¿vale? En una notita pequeña de la, de la comunicación Dice, hemos comprado una compañía y yo ya estoy así otra vez, joder, menos mal, tío, esto es la polla, la compañía de automatización, qué buena y tal Y mira la compañía es una compañía que factura 4 millones Entonces, la compañía factura 4 millones, si el múltiplo es de se, ha ido la, se le ha ido la olla y es de 3 veces Que ni de coña pago 3 veces, yo te lo digo, 3 veces ventas, está pagando 12 millones Tío, es que, es que tienes 250 en caja, o sea, que, no, que la caja no la veo Entonces, ahí vuelve a, a la acción, vuelve a subir mucho ¿Vale? Acuérdate, cuando, cuando hablamos tú y yo en abril estaba 18 ¿Vale? Aquí ya se ha ido a 25 Al negocio, al, al mercado le flipa la sorpresa positiva del reforecast Al mercado le flipa que el negocio haciendo, va haciendo delivery muy bien el, mar, el, el, el margen va aguantando muy bien Y yo eso ya lo tenía en mi modelo Y lo que no me flipa, tío, es que, la, que con la pasta el cabrón no me la da <risa> O sea, sigue generando un cash flow brutal y no me lo da Sí que es cierto, ¿vale? Que empiezan a dar detalles de cash flow y cosas que nos, habían nos había dicho que eran muy importantes se van cumpliendo, ¿vale? Él nos ha nosotros teníamos la mosca de atrás nosotros hacemos mucho análisis forense, ¿vale? nos, nos, no, no, nos importa mucho que nos, no nos la cuelen con la, con la contabilidad, y hay una parte de análisis forense importante que es entender un poco la relación entre la cuenta de clientes y las ventas, entonces el, el año anterior se les habían disparado los clientes, los clientes habían crecido mucho más que las ventas, y este es un negocio en la que una parte del negocio La contabilidad es con grado de avance ¿vale? No voy a poner técnico, ¿vale? Pero la gente, los oyentes que sean que tengan nivel alto Pues saben que grado de avance es un tipo de contabilidad En el que el que te reporta la información Tiene facilidad para tunearte las cuentas Y acelerar reconocimiento de ingresos Entonces un aumento de clientes por encima de las ventas Es un red flag que hay que entender, ¿no? Entonces le preguntamos y nos dio una explicación muy buena Que era que al final habían tenían un par de clientes Que eran eh, administraciones públicas que se estaban retrasando, que no veas Les había crecido el deseo Y que como habían vendido mucho en esa parte, era normal que crecía el cliente Pero eso te lo puedes creer, pero hay que ver si luego Te lo están pudiendo colar, ¿no? Entonces, cuando veíamos luego el, el reporting De clientes y el cash flow Se veía claro que en el 2000 Que en ese momento Estaba entrando la caja del cliente que nos había dicho O sea, que no nos habían con, contado una milonga, ¿no? O sea, que por la parte de honestidad Se cumplían cosas buenas y eran team más, team más positivos Por la parte de Fortaleza del negocio, Tickmark tick mark positivo, pero todo eso ya estaba en el valor, en la valoración y, la, y el precio estaba volando y el Capital Location no no, 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 no. no chutaba, ¿no? Entonces. Eh, pues. Eh, vendo me, me, Vendo la, la mitad de la posición, ¿vale? O sea, ya me queda. De La posición original, ya me queda un poquito, un, un cuarto. Y en, en. En febrero. Vuelven a publicar año entero. ¿Vale? De nuevo el negocio, pero si ya lo sabíamos, negocio muy bien. En la acción vuelve a hacerlo muy bien, se va a 27 y vendo todo Y ahí ya para que te descojones tú y los y los, y los y los oyentes Pues eh, acuérdate que la, que, la, que la venta es por, por un poco por la debilidad del, del, de la asignación de capital Y llega marzo ya oh. con la posición 100%, 100%, 100 vendida y, y el hijo puta declara un dividendo especial de 50 kilos O sea, que, que, que es lo que tiene que hacer un, un buen asset allocator Cuando no tienes oportunidades de asignación de capital qué es lo que llevamos queriendo ver eh, Ya sea por recompras Ya sea por comprar compañías O ya sea por el dividendo Y ya cuando ya no tengo la posición es cuando lo hace, ¿no? Entonces, para ver un poco también la humildad de que, hay que hay que, sobre todo cuando no eres Warren Buffett Que es mi caso, cuando no eres eh, ni mucho menos perfecto Y te equivocas Hay que darte cuenta de la equivocación rápido Y hacerlo de manera dinámica, ¿no? Por lo que esta parte de, de seguimiento es importante
0: que bueno, pues me ha parecido muy interesante ver... Eh, tanto eh, tu visión del seguimiento de empresas tan, como verlo con un caso real, ¿no? Aquí lo que he visto es una empresa que era. que generaba caja, pero que esa caja costaba de que llegara al accionista, ¿no? Y que. Y que pecaban, quizá, de demasiado conservadores. Es, es, es lo que he visto un poco. Pero. Pero no, no, no Me ha parecido muy interesante. Y, y además, yo soy. Yo soy muy. de tu escuela, diría yo, de los modelos. Porque a mí también me gusta tener mi modelo y sé que están muy criminalizados en el mundo value y hay gente que, que bueno, que el Excel es que no hay que ni, ni que tocarlo y que si necesitas hacer un Excel es que no entiendes bien la compañía. Y, a ver, que yo lo entiendo un poco, ¿no? En, en, en ser crítico con, por ejemplo, con el descuento de flujo de caja, ¿no? Al final un descuento de flujo de caja es un poco como como mirar un telescopio. Que tú estás mirando una galaxia y lo cambias un milímetro, cambias una variable un milímetro y ya estás en otra en otra, en otra galaxia, ¿no? Pero, pero también es verdad que si miras las alternativas es que eh, no hay. O sea, al final eh, la valoración por múltiplo es, es un atajo para el DCF, ¿no? Entonces yo, a mí me parece... Muy útil no para buscar precisión y para encontrar un resultado, sino para lo que tú has dicho, ¿no? Para tener mmm, bien estructuradas todas las variables cómo van fluyendo al flujo de caja de la empresa y ser capaz de hacer en todo momento análisis de sensibilidad de, oye, me cambia esta variable, ¿cómo me afecta a mí al final como inversor? O este año eh, aquí esto crece más de lo que yo había previsto o esto no lo tenía todo lo puedes puedes empezar a jugar con las variables y, y más o menos tú vas, vas adquiriendo un control sobre cómo impacta a, a ti como, como accionista al final, ¿no? Entonces, eh, me parece fantástico y, y me ha encantado verlo con, con un ejemplo real. Perfecto. Pues, eh, ya sabes que te había dicho que, que quería que durara menos de, de un partido de fútbol ya te he dicho que la duración, la duración perfecta de un podcast es de 90 minutos, pero no te vas a escapar del cuestionario alfa porque la primera visita no te lo hice... Y aunque vamos a vamos ir eh, que vamos a tener que añadir minutos de descuento al partido, al pero partido, te vamos no, a hacer... No, no me escapo, ¿no? <ríe> si hace falta, hacemos, si prórroga, hacemos prórroga, pero prórroga, te voy a hacer el cuestionario alfa. Venga, así, que, así que yo te lo lanzo. Después de este año, eh, los últimos 12 meses que hemos tenido eh, desde barcos atascados, asaltos al Capitolio y mil cosas que han pasado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Y, y el coronavirus no vale porque ya es más de un año qué es lo que dices es que esto me lo llegan a decir y, y no me lo creo de todo lo que ha pasado tanto en mercados financieros como en, en general
1: hmm. Hmm. diría me ha sorprendido la el nivel de ineptitud de eh, de, de ineptitud de maldad ponerlo también eh, que están alcanzando la clase política en el mundo Y no solo eso, sino también el, el grado de capacidad de aguante Que tiene el, el, el ser humano Y cómo esto no está derivando en una revolución de, de dejar de aguantar O sea, no, no es España, por supuesto, pero no España, ¿eh? a nivel mundial Es impresionante cómo, cómo soportamos que gente Con unos intereses absolutamente desalineados Cortoplacistas, ineptos, eh, sin formación toman las decisiones más importantes y yo creo que la pandemia es una, una puede ser una debería haber sido y creo que no ha sido una, una ocasión para que la gente se replantee que él, que, que tener esa gente en, al frente eh, nos afecta a todos a nivel económico y a nivel vital de manera brutal y que no, no hay por qué aguantarlo y cambiar los, el, estas sistemáticas de que la gente que, que esté tomando decisiones que se, que se tenga que jugar algo y que si lo hace mal eh, tenga repercusiones ¿no? me ha sorprendido
0: mucho <risa> qué bueno qué bueno una bandera, una bandera roja de desinversión inmediata. Hemos comentado alguna cosa, pero algo que digas, esto es fuera ya, rápido.
1: Te voy a decir dos,
0: ¿vale? Bueno, una, una ya la hemos dicho de la parte
1: forense. Otra es eh, que haciendo, mira relacionado con el seguimiento que hemos visto de, la, de, la, de, la, de las tesis, que te hayan dicho algo y luego veas que en, la, en el seguimiento que te contaron una milonga. Eso es out directo Y luego una, una, una parte en la parte forense una, un, También por deformación profesional Porque tiene problemas en eso, sobre todo en microcaps Las related party transactions Cuando ves que de repente el socio está sacando pasta Por ahí con temas de transacciones Intercompany o, o con un contrato de él Y ves cosas raras ahí puf, eh, Me cuesta aguantar eh, Tiene que ser una compañía muy buena Muy barata para que no la suelte automático
0: una empresa privada que te gustaría que cotizase. No vale decir el CFA.
1: Hostia, el CFA era <risa> buena, pero bueno. Una empresa <risa> privada que te gustaría que cotizara. Mira, te voy a decir dos, ¿vale? Dos muy me he ido un poco a relacionada con, lo, con lo, a lo que yo me dedico y lo que tengo conocimiento. Te voy a decir dos. Una, las Big Four. Ahí van cuatro, pero en el fondo son, la estructura es muy parecida Vale, yo, yo al final yo por, por Antes de montar mi empresa traba, Mi, mi casas han sido principalmente KPMG y Price Las conozco muy bien Y no me di cuenta tanto Cuando trabajaba, que sí Y ahora también que, es que, 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 que las estoy siguiendo Y te das cuenta de la brutalidad De robustez que tiene en su modelo de negocio O sea, al final... Son negocios en los que tienen una, una pata recurrente que aguanta que no veas las crisis, es la parte de auditoría, que les da de comer el cash flow, no te hace rico, pero es recurrente, y luego tienen la parte de advisory, acompañan a las compañías en todo momento del ciclo, o sea, en el momento malo, el, el departamento de reestructuraciones se pone las botas de caja. En el momento bueno del ciclo, el departamento de corporate y y transacciones Se pone las, las botas de caja Y luego siempre está ahí la reputación de la marca Que siempre va a traer todo el mundo que sabe Que la, que va a trabajar en Big Four Sabe que tú estás dos años, tres años, cuatro años, cinco años Los que seas en una Big Four Y tienes ya el pasaporte, el sellito en tu CV De, pues oye, que este es un tío que sabe de esto, de esto, otro Y siempre van a ser capaces de captar mano de obra cualificada No muy cara Y el cliente busca un sello, ¿no? Entonces yo creo que es un modelo indestructible y la segunda, ¿cuál era la que había pensado? Ah, sí, la segunda de la, de la otra pata que hemos hablado mucho de, invers de inversión A mí me, me, me metería mucha pasta a 30 veces free cash flow Sin dudarlo, si el fondo de Terry Smith cotizara Porque tú ponte a hacer los números, o sea, 20 billion O sea, el tío, 20.000 millones Y además puedes escalar todo lo que quieras Porque como son compañías tan grandes y de calidad No tiene la limitación A un fee de 1,25, ponte a hacer los números Y es un negocio... De costes fijos que cubres y que todo lo demás es que es caja. O sea, no quiero ni pensar la pasta que gana el, el, el amigo Terry Smith en Cashflow. O sea, que si cotizara me parecería interesante. Sí, sí.
0: Sí, sí. Eh, eso es lo que quizá me falta en las, en las Big Four, este apalancamiento operativo, ¿no? Eh, las, eh, una Big Four, eh, por mucho que crezca, tiene que crecer en, en una medida similar los costes variables y, y bueno, eh, pero, pero sin duda un, una gestora que lo haga bien, pues es, es, un, es un muy buen negocio. Genial. Una divertida, va. ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo?
1: <risa> Hostia, qué cabrón. A mi peor enemigo, no, no tengo enemigos Pero si tuviera enemigos Una acción Estoy pensando un poco en cosas que he mirado Para ponerme corto, pero yo no soy nada de ponerme corto O una muy mal gestionada Que en España tenemos una, unas cuantas Pero si fuera muy enemigo Lo, que, la, lo mejor Sería hacerle meterse en un turbo de estos inverso del SP500 a 5 años. O sea, que todo lo que suba el SP se lo zampe el en, 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 en pérdida. Eso, eso sería un enemigo bueno. A la, le haría uno de esos. Apalancado. De estos que ca, ca, cada sí. subida del 10% te, te, te enchufas un menos 20, ¿no?
0: Vale, vale. O sea, va, vas a arruinarlo directamente. Me, me, me gusta, me gusta. No, no. Genial. Defecto que te pondrías como inversor. Esa cosa que dices, hostia, esto... Como hemos dicho antes con el podcast, que, que con la práctica te vas, da, te vas dando cuenta y quieres mejorar, como inversor, ¿qué dirías?
1: Eh, claramente dos. Eh, un poco racano todavía con la calidad, ¿vale? O sea, me cuesta comprar compañías de calidad múltiplos altos, y eso no es, pues, si, si valoras la calidad tienes que estar dispuesto a pagar un múltiplo al menos no, no bajo, porque es que si no, no la vas a comprar nunca o casi nunca. Y... Que para adquirir un grado de convicción fuerte, necesito demasiados detalles. O sea, al final tengo claro que el, la parte del comprar o no comprar, tienes que tener claras las cuatro variables claves. Y cuando tienes las cuatro variables claves, ya si eh, la directora financiera tiene eh, las bragas rojas o azules, te da igual, tío. O sea, no, no hay que rascar ya la última nota del de anual report y tal. Y, o sea, puede estar rascando, pero sabiendo que, que, la, que, la, que el incremental de la, de la hora dedicada... No es, no es importante. Y en eso no tengo que mejorarlo.
0: Lo que dicen un poco de, de perderse el, el, bosque, eh, el bosque por el, por el árbol, ¿no? Es un, es un poco eso. Sí, sí, perderse en los detalles. Sí, eh, yo también... Y, y, y hay empresas en las que te pide actuar rápido y que tienes que actuar con información imperfecta. Y, y eso cuesta a veces. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado de bastantes gestores, pero... Te iba a preguntar un gestor que siga así que te guste como piensa, igual que, que no sea eh, español, que sea internacional y que no, que no tengas en cartera precisamente, pero que te guste especialmente, que, que hayas seguido, que, que siempre es, es, eh, leas lo que escribe.
1: Sin duda, Pastor, sí. Sí, sin duda, Pato, si además le... El, eh, me, me da rabia que no se puede invertir desde España Si no tendría, tendría par, parte de mi cartera sin duda con él Me parece el tío que tiene mejor sensibilidad a los negocios de calidad Me parece que tiene una... Tiene una mente abierta Y que la, la, el análisis de compañías lo hace un detalle brutal Y luego además le conocí cuando estuve en Omaha Él estuvo allí también en, en Omaha el, haciendo, yo, yo cuando fui a la, a la conferencia de Buffett Me apunté también a las conferencias que había antes Y él era uno de los de los ponentes... Y hizo la ponencia, pero luego se quedó. Y se quedó, y luego hablaba, hablando con los, con los alumnos y tal. Y estuve hablando con él cinco minutos y además me cayó, me cayó de puta madre. Y me preguntó por compañías que no tienen cartera que te quedas flipado como se las sabía. O sea, me preguntó por Amadeus y se si sabía Amadeus y nunca ha sido inversó en Amadeus que, que alucinas. O sea, un nivel, de, un nivel profesional y además muy, 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 ma, muy majo
0: Rasgos que no te gusten de un inversor.
1: Hmm, hemos, lo hemos tocado ya un poco. Eh. La, la la estrechez de mente O sea, el, el, me pongo una etiqueta No, no, no pongo nombre, ¿vale? Pero un, un, en, en LinkedIn me escribía un, un, un gestor eh, de Estados Unidos Que me, que, que, se, que se ponía azul de, 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 estuvo, estuvo un poco mal educado Pero pero bueno, o sea, da igual De cómo era posible que yo que me pro, autoproclamo value investor Esté, esté recomendando vídeos de Damodaran Que utiliza la beta y tal entonces yo con esas cosas tío, de verdad es que no puedo, porque es que el, 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 el papagayo que, le, que se pone una etiqueta y no sale de esa etiqueta y en esa etiqueta está cómodo de la protección, no yo nadie. y recita, no puedo. Y luego tampoco me gusta la, 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 la falta de convicción, o sea gente que ves que pega virajes en los momentos malos tal, no, no, no me gusta. Y fíjate eh, que son un poco como contradictorio, ¿eh? del, del para no pegar viraje, virajes tienes que tener la estructura mental o los valores fundamentales muy solidificados y no cambiarlos, pero luego además estar capacitado para adaptarte y para cambiar, es un como un trade-off ahí que es seguramente lo que hace más difícil no El ser un buen
0: gestor bueno, ahora, ahora me, me alejo un poco de, del cuestionario, pero quería preguntarte por esto que has comentado de, de la beta, porque has dicho que, que a ti te gusta recomendar eh, temas de KPM, de teoría monetaria eh, de, de Damodaran y eh, más académica. Yo aquí sí que uf, eh, me cuesta bastante, ¿eh? okay. De Damodaran, o sea, es... no, ya
1: la, 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 yo la beta, lo siento, lo, la beta me parece una absoluta patraña, yo, yo, yo para, también para que se rían de ti tus, de, de mí tus oyentes, <risa> yo estaba obsesionado con aprender a, a valorar compañías y mucha de mi, de mi trayectoria profesional antes de montar mi negocio fue intentar luego acabar trabajando en, una, en un sitio que yo pensara que valoraban, que valoraban muy bien. Acabé valorando compañías en price y aprendí muchísimo. Pero de la parte de KPM, beta y tal, y WAC, es que no la quiero ni ver. O sea, yo en mis modelos no verás una beta en la vida, ni verás una WAC en la vida. Pero lo que sí digo es que... Hay que tener apertura mental. Yo me hice el curso de Damo Daran, eh, me pillé un mes de excedencia para hacerme el curso que tiene el, el, el que da NYU de valoraciones. Y hay una parte que es beta y una parte que es tal. Pero luego, eh, la parte en la que él hace el análisis de, de, de proyección del Free Cash Flow, la el entender las, las tripas del ROIC... Que en el Value Investing se nos llena la boca del ROIC Y yo veo luego que la gente se queda con el ROIC de manera superficial Y el ROIC es una, un punto de partida en el que además hay que rascar, ¿no? Entonces, da a la parte de la relación del ROIC con la tasa de reinversión Que no se habla tanto y es tan importante o más que el ROIC Sobre todo con compañías de ROICs altos Pues el que mejor lo explica es él Y lo explica y te lo pone en un modelo de Excel y te lo enseña Y lo flipas con lo bien que lo... Y luego es un tío que en la parte incluso del Capital Asset Pricing Model Que yo no lo veo, no lo, no lo, no lo utilizo la parte de analizar la estructura de deuda, de cómo hacer un rating sintético, de entender cómo es el coste de capital de la deuda, aprendí muchísimo. Y luego además es un tío que lo cuenta que te cagas, es majísimo y te descojonas en sus clases. Por lo que hay que oírle, hay que oírle y oír a gente que estén en, 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 en visiones distintas, ¿no?
0: Sí, sí, yo soy eh, súper fan de Damodaran, pero... Pero también, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú puedes estar muy de acuerdo con una persona, pero no tienes que, que adoptar todo lo que diga, ¿no? Tienes, como tú has dicho con el Value Investing, como tú has dicho con el Value Investing, tienes que absorber tú lo que te sirva y lo que no fuera. Entonces, con Damo Daran con yo tengo este sentimiento, ¿no? De que me encanta todo lo que dices, como tú, que, como tú dices, pues, ¿cómo explica? Pues, tú igual pero a mí todo lo de la teoría eficiente de, de mercado y, y el eh, capital asset pricing model, pues eh, me, me sobra, me sobra bastante ¿no? y creo, y creo que es un lastre eh, importante para, para él, pero, pero bueno, esto ya es opinión personal y, y, y no tienen... pero bueno, está bien también hablarlo, ¿no? Eh, <ríe> ¿En qué fondo activo invertirías el 100% de tu, de tu patrimonio si solo pudieras elegir uno? Hemos hablado de varios, pero si tuvieras que decir all-in en uno, ¿con cuál te quedas?
1: Con ninguno, tío. No... Sí que es verdad que... A ver, es una pregunta que debería poder ser contestada, porque al final un all-in no es un all-in a una empresa, ¿no? El fondo está diversificado, si el fondo tiene sentido, no tienes por qué, por qué perder dinero. Pero, pero me gusta más como estoy, que es tenerlo, tenerlo
0: diversificado. Si tuviera que decirte uno... Pistola en la cabeza. Tienes que. Joder. <risa> <risa>
1: eh... El internacional te acepta valor. Perfecto. Genial.
0: Pues última. ¿Qué es lo, lo más valioso que has aprendido este último año? De, de todo lo que hemos visto, de todo lo que ha pasado. ¿Qué, qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que más te, te ha servido? Algo valioso que hayas aprendido.
1: Pues mira, antes de... de, de el, el, cuando te he dicho antes que he cerrado un poquito el chiringuito de análisis de compañías Que es muy doloroso para mí Yo ahí en, el, 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 siempre cometo un error Que es que no le pase a la gente que, est que esté en situación como la mía De que tienes poco tiempo Siempre tardo mucho en tomar esa decisión Porque tengo una cosa irracional Que es que me toca los huevos delegar la gestión Me gusta gestionar yo mi dinero, ¿no? Entonces, el tomar esa decisión siempre tardo, ¿no? Y como un poco como cuando la tomo cuando este, este año, para poner un poco el caramelito de decir Decirme auto a mí mismo en cuanto tengas tiempo vas a volver como un titán Me dejé una semana de análisis Hice un análisis de todos mis errores históricos, ¿no? Entonces, errores históricos para intentar ver de qué... De, 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 por, de qué pie te coge y tal Y del... un poco... Los categoricé por categoría y les puse nombre de compañía ¿Vale? Para, para que duelan más para, para acordarte del caso, ¿no? Y, y haciendo ese ejercicio he aprendido mucho y la lectura más. Si quieres que incluso que profundicemos, me lo dices y hablamos, eh, de esos errores. Pero la lectura más. jodida es que hay un grupo de errores. que, aunque los he identificado, soy consciente que todavía no los. los voy a. los puedo volver a cometer. O sea, hay dos que. hay dos grupos que, refinando el proceso, van a caer. van a, van a. superarse. Pero, pero hay, algo, hay una, un grupo de errores eh, que, que todavía que todavía tienen, tengo ese sesgo y que tengo que entrenarme todavía, macho, para, para, no, para no volver a cometer esos errores. Si quieres que profundicemos, yo encanta la profundidad.
0: Sí, sí, sí. No nos va a dejar con, con el caramelo. Ahora, ¿qué, ¿qué errores? Comenta, profundiza ahí. Me interesa, me interesa.
1: hay ah, que vale, hacer...
0: Añadimos unos minutos de prórroga.
1: En la prórroga, en ¿no? ¿en la prórroga me haces ahí quedar el perfecto. A ver, errores. ¿Vale? Los grupos de errores... Eh, son tres, ¿vale? Y luego te digo las compañías en cuestión y el error, ¿vale? Y te digo los que están, yo creo, superados y los que no. Eh, los superados son. El título es claro, ¿vale? Es, errores de gilipollas. Y al lado, guión, Ashmore, ¿vale? Ashmore es una de las compañías en las que cometo el error de gilipollas. El error de gilipollas se, se traduce en querer intentar arañar un 0,5% más de la rentabilidad cuando eso da igual, ¿vale? Ejemplo concreto de Ashmore. Que. Que es que me, me, Asmor me pasó hace años, ¿eh? O sea, y, 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 la, y cuando me, me identifiqué volviendo a cagarla en ese, dije: No puede ser, tío. O sea, si es que esto es de gilipollas. Bueno, con Asmor lo que me pasó es. Yo, Asmor, de hecho, hablamos de Asmor ya en la, en la, en la cuando, cuando en abril estuve hablando contigo, mm. y es una compañía para mí muy importante. La compañía de la que más peso en cartera ha tenido históricamente y la compañía con la que más pasta ha ganado, ¿vale? Es la compañía con la que tengo una relación potente. Ahora mismo no tengo nada en cartera, ¿vale? Así me ha ido, porque la relación ha ido fenomenal, pero siempre la veía cara ahora. Pero es una acción muy importante para mí Y en un momento en el que la había estudiado a dolor O sea, muchísimo, me la sabía impresionante Tengo una suerte grande en el que la acción cayó mucho Está ya hecho el análisis y me falta una cosa y veo Hostia, el, el, dentro de dos semanas, eh, dividendo, ¿vale? Tiene, tiene el, el, el ex-dividend date, ¿vale? Si, a, si compro después de dos semanas y un día, ya no cobro el dividendo, ¿Vale? Y yo estaba hasta los huevos ahí de pagar impuestos porque había vivido bien la cosa y tal, y me estaba metiendo en un rejón de esa hacienda que te cagas. Y dije, mira, me espero dos semanas de un día, así, entro ya en la compañía después del dividendo, no cobro el dividendo, que el dividendo pues, el, no, no, no tiene por qué tener impacto en la, en la, en la cotización, no me mete en el rejón fiscal y me libro. En esas dos semanas la acción vuela. Y dices, tú eres gilipollas, tío, o sea, compra cuando tienes que comprar y no te líes, tío, con, con esas Pues lo he vuelto a cometer con otra, otra cosa que hago muchas veces Que no lo voy a volver a hacer nunca más Que es cuando compras la compañía, compras, meter órdenes como por debajo del precio Para ver si arañas hay un poquito y cae y tal Y en una compañía no. este año meto la orden, la meto una, una orden permanente para la semana entera, porque estaba dando, dando cursos Esa cosa semana, entonces no voy a poder estar Y quería, oye, la meto un poco por abajo Para que se, se formalice la orden Y pasa la semana, acaba el curso Y la acción se mete un más 20% en esa semana Y no has comprado, y dices, tú es que eres gilipollas, ¿no? Entonces esos er errores de inversión Esos creo que los he aprendido Como vuelva aquí a tu podcast el año que viene y la vuelva a cagar Me debes dar con la vara, ¿vale? Segundo, er segundo grupo de errores eh, Que el, el nombre es del error es Conócete a ti, a ti mismo Guión Norbremse ¿Vale? Eh, Norbremse es la empresa Entonces eh, Que es un error de proceso ¿Vale? Que yo creo que sí que lo voy a afinar Pero es también de dices Hostias Es que no, no puede ser ¿Vale? Yo, yo en, en Bueno, Norbremse Te lo cuento rápidamente Es una compañía De muchísima calidad ¿Vale? Es una compañía que se dedica a Vender Frenos para trenes y para vehículos industriales Entonces tiene un negocio brutal del aftermarket Del mantenimiento posterior Caja por un tubo, switching costs Patentes y más de O sea, mode andante, ¿vale? Una compañía buenísima eh, ¿Qué pasa? Yo Norbrem se la veo ¿Vale? Hago un análisis preliminar y digo esto me, pone, esto me gusta, esto es la hostia Y me pongo a analizar el negocio yo, en el pasado, como era muy de mirar el número y el, era muy de múltiplo bajo y sé que tengo que un poco evolucionar a comprar compañías un poco mejores, pues he intentado que el número me condicione menos. Entonces, irme a empezar el proceso más por entender el negocio. Y con Norbemse, pues lo hice mal hecho, ¿vale? Porque querer hacer cosas que no son tu tema. Me metí un mes y medio... Para aprender del negocio, me, como además me flipa Entender negocios, pues lío a un, un, ami, un amigo Que es un experto en temas de eh, Frenos hidráulicos, para que me explique el proceso Del frenado, hablo con un Empleado de, en Alemania de Nordbremse Para que me cuente tal, hablo con otro Que, que de, de, en vez de la parte de frenos para trenes Para la parte de frenos industriales eh, leo Annual reports, leo el, el prospecto Salida a bolsa, hablo con los investor relations Update, vuelvo a mirar Vuelvo a hablar, tal, me, me flipa El negocio, ¿no? Digo, venga, pues ahora nos ponemos a a los números y a la valoración Vale, números de valoración, free cash flow 16 veces, 16, 16, 16 y medio IPO cercano Me miro al IPO cercano, estaba ya mirado y veo En el IPO El, 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 el fundador anterior Vende el 70% de las acciones Se queda con el 30% pero es un tío ya muy mayor Que no va a estar en el, en el día a día Y en el día a día, el CEO y el CFO Ni una acción, un sueldo Potentito y sobre todo un bonus Por la colocación en el IPO, es decir Que, que el número podía estar cocinado
0: pero que eh, era un, de, lo... un direct, listing. direct listing
1: No, no, sal, sal, salía a bolsa Salió en... Hace, bueno, no, no, me, no me acuerdo la fecha vale, Pero vale, es, vale. es, es una, una compañía relativamente reciente Es pues una compañía cap, que cuando sale a la bolsa capitaliza 10 billones ¿eh? Es una compañía gorda Es una vale, compañía vale, muy vale, potente vale, vale, vale. Y, y mm, en, en las conferencias eh, de, de, de resultados Pues meten a un CEO nuevo Y oigo al CEO y el típico CEO ah. Protagonista, no, no insider O sea, no, no hay un alemán, tío, de toda la vida que sepa de frenos de la hostia para ponerle de CEO Tengo que traer un tío aquí que me empieza a hablar de Que si la digitalización y mariconadas Entonces dije, pues tío, no, no, no puedo comprarla 16 veces Pero dices, hostia, eso te tienes que dar cuenta Antes de dedicarle un mes y medio, macho Porque has metido una cantidad de horas a algo Para lo que al final no inviertes Que tienes que conocerte a ti mismo Y saber si tú ahora mismo no estás dispuesto a invertir En una compañía muy buena a 16 veces con un management regular y sin acciones, no hagas todo el proceso después, ¿no? Entonces, esa parte es un, un error grave, pero ese, ese sí que creo que está, que está superado. El que creo que no está superado es el tercero, ¿vale? Que es el que, hay, hay, el que tengo que hacer más ejercicio. En ese ejercicio es... Eh, la, la, el, 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 el título del error es Números, exclamación, eh, guión, Starbucks y eh, Novo Nordics, ¿vale? El error claro es que yo soy demasiado... De mirar el número y demasiado poco todavía de lo cualitativo. Me, me flipa lo cualitativo, ¿eh? entender los negocios me flipa, pero todavía es. Tiene un ROIC alto, creciendo, veo el modelo, eh, management con acciones, eh, Tailwind tal. Vale, vale, pero ¿entiendes el negocio? Entonces, me pasó con, con Starbucks, ¿vale? Me pasa que fui accionista hace tiempo. Porque yo no tomo café, ¿vale? Pero veo a mi mujer, tío, que mi mujer trabaja en el Santander Y ahora, ahora ya tiene un Starbucks dentro Pero antes no lo tenían Y veía que, 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 que en cuanto podía Se iba exprofeso a un Starbucks que hay en Pozuelo Que salir del de Santander, tío, es que es, es... que te tiras un... No sé cuánto tardas A lo mejor solo media hora en llegar a tomarte el, el Starbucks Para estar tomando su Starbucks tranquila Y pagando el sobreprecio que es el café del Starbucks Entonces dije, aquí hay algo que te cagas Que te cagas Pero no hago... La dividiría del, del negocio en gran profundidad Empieza a ver que el negocio, la, la acción fue muy bien Compro y sube mucho Como no te la sabes tanto, te empieza a entrar el vértigo Al comprar y reportan Una caída en las En las ventas comparables, ¿vale? Esto, esto, esto hace tiempo, ¿eh? No, 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 no mucho antes de coronavirus eh, en ese momento, salvo, salvo, cae un poquito y salgo por patas, ¿vale? Porque como no me la sabía del todo y soy tan numérico Ah, aquí el KPI clave, las ventas por, comparables por tienda, baja, fuera A futuro me leo la biografía del, del fundador, ¿vale? Que es la polla, el, el, el fundador del, del, de Starbucks, un tío muy interesante Y lo que cuenta, que es lo cualitativo Es que, ¿qué es lo que dices? Es que, es que, coño, es que que cayera el, ese KPI era bueno Porque, ¿qué hacía este tío? Este tío abría tiendas y en cuanto veía que en una tienda Había cola abría una tienda al lado ¿Por qué? Porque lo que quiere es el customer experience De que la gente pueda estar, tío, con su café de puta madre Entonces, ¿qué pasaba? Que caían las ventas comparables Porque las, las tiendas Redateantes nuevas que iban bien Le abrían una tienda al lado Entonces, eso es buenísimo, y yo lo había leído como malo, ¿no? Entonces Mal, mal por el negocio, y con Novo Nordics igual, es una compañía farmacéutica que vi ROICs altísimos, creciendo, diabetes, Tailwind, familia y tal, y no me sabía el negocio Y de repente me reporta una cosa de que en Estados Unidos, me entero hablando con gente que en Estados Unidos vendían los medicamentos, el mismo, por 10 veces más que en Europa Y digo, pues esto, esto yo no esto no lo sabía, tío, yo me sabía el ROIC, pero no me sabía esto que es lo importante, y esto es sostenible, ni puta idea y hablo con uno y tal, me empieza a cojonar rebota un poquito y, y fuera. Y la acción, pues oye, yo creo que sabiéndotela bien, que no es el caso, no era, no era el caso, pues hubiera sido una, una gran oportunidad perdida por centrarme demasiado en los números. Y te pega aquí una chapa de puta madre para tu, para
0: tu descuento. <risa> no, no, al contrario. Muchísimas gracias por compartir estos errores. Me parece brutal. Eh, no solo que, que los tengas tan claros, sino que seas tan tan concreto en, en el ejercicio este de, de autoevaluarte y, y de hacer introspección en, en qué has hecho mal y qué puedes mejorar incluso ponerles nombre y, y tenerlo claro no me parece, me, me parece muy interesante y, y bueno y, y eso no yo no lo hago tanto la verdad y, y no, no tengo que empezar a, a valorarlo más y esto que hemos comentado del podcast de que cuando hablábamos eh, nos veíamos errores y tal pues la inversión quizás yo no lo tengo tan parametrizado no entonces me, me ha gustado mucho mucho escucharlo
1: Ahí si te fijas, tío, el, 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 y es una, una cosa que lo hago cada vez más Me la comentó un amigo y es brutal Le dije, tío, es que soy, soy le polla, es que no aprendo, tío La cago en lo mismo Y dice, la única manera de aprender de los errores Es... Me puso la metáfora de él Lo que se le hace al perro cuando se caga en la alfombra Y es que, que, que le pongas a oler la, la, la mierda para, para que para que haya el dolor Entonces, ¿qué me dijo? La manera de oler el, 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 el error es hacerlos públicos Y siempre que te preguntan, hablar de ello Y hablar de hacerle, No solo hacer la introspección, sino Y a mí me está yo, yo quedar aquí de gilipollas Tampoco te quedas que me. Mucho, nada, no, no tengo gran ego, pero, pero sí, alguno sí, dirá sí. Este tío Este tío es gilipollas Pero es un ejercicio en el que de verdad, como yo te lo he contado, y esto lo voy a ver gente Estoy reduciendo la probabilidad de volver a cometerlo No digo que no lo haga, pero es más fácil aprender de ello
0: Sí, sí, no, no eh, Estoy completamente seguro Sí, sí, lo vas a tener más presente eh, pues nada, Fuko eh, nos hemos pasado De, de la prórroga, pero, pero me ha encantado Como siempre eh, Ahora seguimos hablando Pero, pero bueno, ya, ya lo sabíamos cuando hemos empezado no Que a los dos eh, nos apasiona esto Y además no, nos va la marcha Y, y bueno, y, y es un placer escucharte Así que, así que encantado y, y nada, te deseo lo mejor Tanto con el podcast nuevo Que sigas ahí trayendo gente interesante Como con, con el CFA eh, Dejaremos todos todos los enlaces aquí para que si hay alguien interesado que te, que te aplaste a preguntas ahí sobre el CFA y que te llame y, y todo así que muchísimas gracias por por pasarte por aquí, por dedicarle tu tiempo y por compartir eh, to toda esta experiencia a lo largo del año y nada, muchísima suerte con todo.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme Sergio y gracias por llevar también, yo, ahora que yo estoy haciendo podcast también por llevar también la entrevista, tío, que da gusto, vas haciendo una estructura, vas haciendo preguntas, vas llevándome, me cortas cuando tengo que tienes que cortarme porque me estoy enrollando y un <risa> placer estar en tu podcast.
0: Bueno, pues hasta, hasta pronto, nosotros seguimos hablando, ahora vemos cómo, cómo mejoramos ahí el entrenamiento con la bici y, y los podcasts, así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto. <risa> Bueno, pues espero que te haya gustado esta charla con Foucault y como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción con las cosas que hemos ido comentando y por si quieres saber más del invitado. Y también como siempre te recuerdo que nada de lo que comentamos en este podcast supone una recomendación de inversión. Todo lo que hacemos desde Alfa Positivo, tanto por mi parte como por la de todos los colaboradores, se hace con ánimo de compartir conocimiento, experiencias y opiniones. Pero como todo el mundo, nos podemos equivocar. No somos asesores financieros y la inversión en empresas es una actividad con mucho riesgo. Y nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí, otro episodio más y que tengas una feliz y una rentable semana.